4: Bonjour à tous et ravi de vous accueillir dans Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats à la une de votre émission. Évidemment, s'agira-t-il aujourd'hui d'un barou d'honneur, d'un bouquet final avant l'étiolement de la contestation sociale C'est évidemment ce qu'espère le gouvernement pour les syndicats. Bien au contraire, Emmanuel Macron attise la colère. On attend jusqu'à 800 000 personnes aujourd'hui dans les rues de France. Depuis une semaine à présent, le pays semble plus divisé que jamais. On vous fait suivre cette 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites en direct sur sur news, avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux à Marseille, Laure Parra et Stéphanie Rouquier, à Rennes, Michael Chailloux et Thibaut Marcheteau et nos équipes à Paris pour le plus grand des cortèges, Augustin Donadieu, Régine Delfour et Thomas Bonnet. Avant de vous présenter mes invités, avant de commencer euh, ce débat, avant de suivre toute cette actualité euh, très riche aujourd'hui, tout de suite, le journal de Michael Dorian. Bonjour Michael.
5: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des manifestations sont organisées un peu partout en France mais aussi des blocages comme à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. Vous le voyez sur ces images, des manifestants bloquent actuellement l'arrivée des voyageurs. Autre rassemblement tôt ce matin, devant le dépôt de bus de Pantin, plusieurs syndicalistes se sont réunis pour empêcher les bus de partir. Les manifestants ont dû être délogés par les forces de l'ordre. La grève dans les écoles également avec 21,41% d'enseignants grévistes aujourd'hui, dont plus de 23% dans le primaire et près de 20% dans le secondaire, annonce faite à l'instant par le ministère de l'éducation nationale. La colère des jeunes, ce jeudi, les élèves du prestigieux lycée Louis le grand à Paris se mobilisent depuis ce matin contre la réforme du gouvernement. Plusieurs d'entre eux se sont rassemblés devant leur établissement avec des pancartes demandant la démission d'Emmanuel Macron et dénonçant l'usage du 49.3. Écoutez cette lycéenne interrogée tout à l'heure.
6: En fait il y a une grosse réflexion autour du fait que la jeunesse aurait pas, euh, que, que je vois moi que j'entends, autour du fait que la jeunesse aurait pas à s'engager parce qu'on n'en est pas encore à la période des retraites, c'est faux, on veut pas arriver dans un monde euh, de travailleurs où, euh, où, notre, où on se fera marcher dessus comme ça, en fait on veut pas arriver dans un monde où on n'a pas de droit, euh, où on pense qu'on peut écraser les droits des travailleurs de manière totalement antidémocratique comme ça, donc euh, c'est maintenant qu'il faut s'y prendre et euh, c'est ce qu'on fait.
5: À Paris, les déchets continuent de s'entasser ce matin. Aucun camion poubelle ne pouvait sortir du garage d'Aubervilliers. Selon la CGT, près de 200 manifestants ont bloqué l'accès. Une centaine de véhicules sont restés immobilisés pendant près de cinq heures. La situation n'est donc pas prête de s'arranger. Les syndicats ont reconduit la grève des éboueurs. Et la situation pourrait même se compliquer puisque les employés des sociétés privées menacent de rejoindre le mouvement. Les détails de Marion Bercher et Thomas Bonnet. Les rues du 7e arrondissement sont propres, les camions bennes passent relativement régulièrement. Ici, ce sont des sociétés privées qui sont en charge. Sauf que la situation pourrait changer, des préavis de grève ont été déposés au sein
7: de ces entreprises. Effectivement, si le secteur privé se met en grève, ça va être quand même assez difficile. Et je crains que euh, ça s'enlise. Donc, euh, réquisition pour euh, tout le personnel. Il n'y a, a pas 36 solutions.
0: Mais comment on va faire C'est des montagnes, des montagnes de. de... C'est affreux. On va, on va repartir, on va s'exiler comme le Covid on va tous partir à la campagne.
5: Les rues pourraient donc bientôt ressembler à celles des arrondissements voisins, de quoi aggraver une situation déjà préoccupante. Hier, 9500 tonnes de déchets jonchaient les rues de la capitale, un nombre en hausse par rapport au début de la semaine. Preuve que les réquisitions peinent à produire leur effet avec toujours des blocages et des barrages filtrants dans certaines usines. Pour faire face, la mairie de Paris a annoncé l'ouverture d'une cellule de crise. Celle-ci pourrait tourner à plein régime dans les prochains jours. Vous l'avez compris, hein, les poubelles ne sont pas prêtes d'être ramassées dans les rues de Paris. C'est la fin de ce journal, place au débat de Midi News à présent avec Anthony Favalli et ses invités.
4: Merci à vous, Mickaël. Je vous présente donc mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui Caroline Pilastre, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Caroline Pilastre, éditorialiste. Face à vous,
8: Paul Melun, essayiste. Bonjour à vous. Bonjour Anthony, bonjour à tous.
4: Pour parler sécurité aujourd'hui, on aura Bertrand Cavalier, expert en sécurité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Florian Tardif du service politique de CNews que vous connaissez bien. Bonjour Florian. Bonjour Anthony. Et face à vous, Éric Deridmaten de Maten du service économie de CNews. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Combien seront-ils dans les rues de France aujourd'hui on envisage 600 à 800 000 personnes, selon les, les renseignements. 320 cortèges sont organisés à travers le pays. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés. Les mots d'Emmanuel Macron sont donc loin d'avoir apaisé la situation. Mais l'exécutif espère qu'il s'agit là euh, du barou de bonheur de ces manifestants, des syndicalistes, que la contestation s'étiole au fur et à mesure des jours qui passent, en tout cas d'ici ce week-end. Et c'est justement la question que nous allons nous poser aujourd'hui sur ce plateau. Tout en suivant, ces cortèges, vous le voyez un petit peu partout euh, en France, avec... Euh, nos correspondants, nos envoyés spéciaux. Et on va tout de suite partir à Marseille, du côté des Bouches-du-Rhône, rejoindre Stéphanie Rouquet. Bonjour Stéphanie. Alors, est-ce qu'il y a du monde à Marseille depuis ce matin Est-ce que vous sentez un, un frémissement, quelque chose d'un petit peu différent dans l'atmosphère par rapport à ces dernières journées de mobilisation
9: on a écouté, le cortège qui s'était lancé à 11h30 est effectivement très fourni, plus fourni que la semaine dernière. Les syndicalistes nous ont expliqué que oui, ils allaient être sans doute aussi nombreux dans la rue que le 31 janvier qui avait été la journée la plus forte de mobilisation. Et ces manifestants, ces syndicalistes sont reboostés bien évidemment par le 49.3 qui a été promulgué jeudi, Reboostés également par l'interview du président hier. Le seul mot qui ressort ici de cette interview c'est le ils ne nous écoutent pas, donc nous, nous sommes encore présents. Et ici, un autre élément qui cristallise ici la colère de ces manifestants, ce sont les réquisitions qui ont eu lieu par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône au dépôt pétrolier de foss sur mer. Des réquisitions qui sont d'ailleurs prolongées de 48 heures. Et là, bien sûr, ils expliquent, ces manifestants, que c'est anti-grève. Ils ne peuvent pas laisser passer tout cela. Alors, pour l'instant, la manifestation se déroule, vous le voyez, dans une très bonne ambiance, dans le calme et sous le soleil.
4: Merci à vous Stéphanie qui en direct des Bouches du Rhône. On fera évidemment le tour de nos correspondants, de nos envoyés spéciaux que ce soit à Marseille, Rennes ou encore Paris dans quelques minutes. On va commencer le tour de table avec mes invités. Paul Melun à votre avis est-ce que on est au tournant d'une contestation qui se brutalise ou alors comme l'espère le gouvernement on ne va pas se mentir, c'est ce qu'il espère en tout cas c'est que euh, voilà ces mobilisations, en tout cas les, les cortèges syndicaux s'étiolent petit à petit en tout cas d'ici le week-end prochain
8: Je pense que le gouvernement alors peut-être que vous me direz que je... Je lui prête un certain cynisme. Euh, mais en tout cas, il nous a appris à effectivement, avoir cette appréciation de son action et de ses prises de parole, ce gouvernement. Je pense que le gouvernement espère non seulement que la manifestation et que les mobilisations vont s'étioler, comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'il y aura moins de personnes dans les rues. Vous savez, c'est un peu comme ça que se termine la plupart des grandes mobilisations sociales. En 2010, sur la réforme des retraites, par exemple, il y a eu un pic des mobilisations, Puis après, peu à peu, elle diminue du moment que la loi est adoptée. C'est là-dessus que mise le gouvernement. La deuxième chose, à mon avis, sur laquelle mise le gouvernement, c'est, euh, outre ce pourrissement, c'est aussi la violence, la radicalité. Et je pense, d'une certaine façon, que les scènes de désordre, euh, en témoignent les propos du président hier sur les factieux et sur les factions, euh, et servent la communication gouvernementale qui peut s'imposer comme le parti de l'ordre face à un désordre, à un chaos, à une opposition qui ne serait pas construite, qui serait anarchique, et que les Français soutiendraient pas. Le gouvernement essaie d'essentialiser si quelque part
4: la contestation assez bah, brutale, brutalités, cas, à ces violences
8: Oui, il ramène une contestation de plusieurs semaines, de plusieurs mois, de millions de personnes qui se sont mobilisées pacifiquement dans la rue, avec des mots d'ordre, avec des revendications, euh, avec des contre-propositions, contrairement à ce que disait hier le président de la République et d'ailleurs Laurent Berger l'a repris. Euh, mais les gens se sont mobilisés pacifiquement. Il faut pas les amalgamer avec les excités de ces derniers soirs qui Monsieur. représentent quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Quand on invoque les factions ou les factieux, à quoi fait référence le président au 6 février 1934 euh, Aux ligues, à l'extrême droite, au, au fascisme Enfin, c'est complètement... Il a même fait, fait référence au Capitole, à Washington, et à ce qui s'est passé... Et à Bolsonaro et à Trump. -ce il a ce qui s'est passé au, au Brésil,
4: effectivement. Caroline Pilat, je vais vous donner la parole dans un instant. Je voudrais tout d'abord qu'on aille rejoindre Régine Delfour dans le cortège parisien. Bonjour euh, Régine. Évidemment, la manifestation n'a pas encore Mais est-ce que d'ores et déjà il y a du monde autour de vous Les syndicats commencent à se rassembler autour de la place de la Bastille
10: oui, bonjour Anthony. Effectivement, les syndicats ont commencé à se positionner. Il faut savoir que cette mobilisation à l'appel de l'intersyndicale regroupe neuf syndicats. Ils sont répartis entre le boulevard Beaumarchais et le boulevard Bourdon. Nous sommes au niveau de la tête du cortège au niveau de Solidaire. C'est eux qui ouvrent la marche de cette manifestation. Donc, neuvième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Mais première mobilisation depuis que cette réforme a été adopté au Parlement. Alors pour le moment il y a du monde. On attend entre 40 000 et 70 000 personnes à Paris. Le cortège partira donc à 14h direction l'Opéra avec une dispersion prévue aux alentours de 19h.
4: Merci à vous, Régine Delfour. Régine Delfour, accompagnée de, de Charles Pousseau, Caroline Pilastre, on, on voit ces, ces manifestations qui s'organisent avec des risques de, de débordement. Bien évidemment, c'est la crainte de tous et de black Bloc qui viendrait en, en tête de cortège. On aura aussi l'occasion d'en parler avec vous, Bertrand Cavalier. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on arrive à un, un tournant de, de ces manifestations
3: pour moi, on est surtout à un point de rupture sociétalement parlant. C'est-à-dire qu'évidemment, les manifestants, qui se sont bien conduits pour la plupart depuis des semaines pacifiquement dans les cortèges, ne pourront pas continuer à faire grève durant des semaines, parce que faire grève, ça coûte cher, surtout dans une période inflationniste. Mais il y a quelque chose que le gouvernement n'a toujours pas compris en termes d'introspection. C'est qu'il y a un mécontentement, une colère, un désarroi qui grandit, qui ne fait que s'accroître depuis les gilets jaunes et le discours, l'interview, le monologue selon moi, de monsieur Macron hier n'a rien à ranger. Quand vous entendez qu'il fait effectivement, je vous rejoins Paul, l'amalgame avec tous les manifestants, les extrémistes les ultras, les black blocs évidemment que ceux-là, on doit les mettre à part et on doit les arrêter parce qu'ils sont là pour piller, pour saccager pour mettre le chaos dans notre pays, pour ne rien proposer. Mais tous les autres qui n'ont pas été entendus, dont quand on a balayé d'un revers de main les revendications, la désespérance, qu'en est-il Et quand M. Macron ose nous dire « ça m'a heurté en tant que citoyenne », pour moi, la seule chose que j'ai mal faite, c'est de ne pas avoir été convaincant, de ne pas avoir convaincu avec cette réforme. Ce qui a été le point d'orgue pour moi ces derniers jours, et qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase au sein de la société, c'est l'utilisation du 49-3. Cela ne passe pas au sein de la société, parce que rappelons aussi que dans ces cortèges, il y avait énormément de ouais. personnes qui manifestaient de manière transpartisane et intergénérationnelle.
4: Et, et d'ailleurs, on, on voit que depuis une semaine, il y a des violences qui se manifestent tous les soirs, dans des cortèges sporadiques. Euh, Bertrand Cavalier, aujourd'hui, on attend 500 gilets jaunes et 500 éléments radicaux euh, à Paris. Euh, on attend aussi des débordements liés à l'ultra-gauche dans une dizaine de villes. Euh, les cortèges, le risque aujourd'hui, c'est qu'ils se vident peu à peu de leurs manifestants classiques, des familles que l'on observe, pour être remplacés par ce type de personnes qui viennent perturber les manifestations. Je
7: crois que le défi des autorités, mais également des syndicats, qui travaillent en coordination étroite hein, quant à l'organisation de ces manifestations, c'est de permettre le bon déroulement de cette expression des revendications sociales. Euh, et il est vrai que, d'une certaine manière, euh, les Black Blocs constituent un adversaire à la fois pour les syndicats, ils viennent perturber le déroulement de manifestations qui portent un certain message. Mmh. Donc ces Black Blocs, après, polluent ces manifestations. Ce n'est pas nouveau. Hein. Et là, il y a une forme, je dirais, de perte d'image, perte d'impact des syndicats. Et bien entendu, les autorités ont une responsabilité première dans le maintien de l'ordre public. Et je rappelle quand même qu'il y a une population parisienne qui est complètement excédée hein, de ces dégradations. Bon, donc cet après-midi, euh, dispositif qui est bien rodé, qui va porter la marque du nouveau préfet. Hein. Donc on en parlera tout à l'heure d'accompagnement, il ne sera pas un encadrement plus près, massif, on est sur une autre, euh, je dirais, une autre philosophie, une autre conception de manœuvre avec quand même un dispositif comprenant plus de 30 unités de force mobile, gendarmerie, CRS. Florian
11: Tardif. Je pense qu'il faut euh, distinguer euh, trois choses euh, dans, dans ce mouvement. Premièrement, effectivement il y a euh, ces manifestations euh, dite pacifique, où l'on voit ces Français descendre dans la rue afin de protester contre la réforme des retraites. Ça, on en a l'habitude maintenant euh, depuis euh, plusieurs semaines. Il y a effectivement ce qui se passe parfois en marge des manifestations, qui n'a rien à voir avec euh, le mouvement de protestation contre la réforme des retraites, où il y a une tentative de récupération euh, de ce mouvement pour participer entre guillemets au désordre ambiant. Euh, ce sont les scènes euh, que l'on peut malheureusement voir quasiment euh, quotidiennement maintenant depuis effectivement l'utilisation du 49.3. Et il y a un troisième phénomène qui, lui, est beaucoup plus récent. C'est ce que j'appellerais le désordre. Et on en a quelques images à présent. C'est-à-dire que, faute d'avoir été entendu dans la rue, il y a certains manifestants pacifiques qui commencent à faire des actions ciblées, plus violentes, par exemple, lorsque l'on voit effectivement qu'il y a une... Tentative de perturbation, que ce soit à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, ou que ce soit euh, au niveau d'un péage, ou que ce soit à Gare de Lyon, ou dans d'autres gares euh, de France. Effectivement, faute d'avoir été entendu dans la rue, il commence, il y a cette tentative de radicalisation, entre guillemets, euh, de certains euh, manifestants, à la fois également organisations euh, syndicales, de faire des actions plus ciblées, plus violentes, euh, potentiellement, et qui entraîneraient donc un désordre ambiant avec euh, un aléa entre guillemets pour pour ces actions euh, dites violentes ou qui perturberaient euh, ainsi euh, l'organisation de la nation. C'est effectivement le regard de la population vis-à-vis -vis de, de ces actions qui pourrait faire le jeu du gouvernement qui incarnerait donc l'ordre.
4: On va poursuivre notre conversation. Je voudrais tout d'abord qu'on parte à Rennes rejoindre Mickaël Chailloux et Thibaut Marcheteau. Bonjour Mickaël. Comment ça se passe actuellement du côté de, de Rennes Bonjour. là aussi Est-ce que vous sentez une tension particulière Est-ce que les choses ont, ont changé par rapport aux dernières manifestations ou c'est un, un
12: cortège des plus classiques que vous observez ah non, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans les rues de Rennes depuis ce matin. Ce sont les, les étudiants qui ouvrent la marche avec leur, part, leur syndicat pardon, majoritaire, l'Union Pirate, qui, qui ouvre donc ce, ce, ce cortège Et énormément de monde dans les rues de la capitale bretonne. Et puis ce que l'on sent surtout, c'est si vous voulez euh, que la colère se, euh, se, se contracte, j'ai envie de dire, autour de la personnalité du président de, de la République. Macron, le dictateur masqué, c'est ce qu'on peut lire ce matin sur euh, des pancartes, retourne faire du jet ski. Macron euh, a au moins réussi une chose, euh, nous disent les responsables syndicaux, c'est de renforcer l'intersyndical euh, qui euh, a appelé évidemment à cette manifestation aujourd'hui. Alors, euh, combien sont-ils Évidemment, pour le moment, c'est un petit peu tôt pour vous le dire, mais euh, à vue d'œil, euh, j'ai l'impression qu'ils sont quand même encore plus nombreux que le 15 mars dernier, où euh, 15 000 personnes étaient annoncées dans les rues de Rennes selon euh, les syndicats. Alors que faire maintenant Comment sortir de cette crise En discutant avec les manifestants ce matin, on entend deux choses. La première, et qui est certainement euh, la solution, j'ai envie de dire, majoritaire, c'est qu'il faut bloquer, bloquer, bloquer plus grève, blocage. Macron dégage, c'est ce que on peut lire sur des banderoles en tête de, de cortage. Bloquer l'économie pour que le euh, MEDEF appelle Emmanuel Macron à l'Elysée pour lui dire de tout arrêter. C'est ce qu'on entend beaucoup dans le cortège ce matin. Et puis, le deuxième espoir qu'on entend chez certains syndicalistes, notamment du côté de l'UNSA, c'est que euh, le Conseil constitutionnel euh, décide eh bien, que cette loi est inapplicable et que euh, cela force euh, l'exécutif à la retirer.
4: Merci à vous Mickaël Chailloux en direct de Rennes pour cette prise de température dans le département d'Ile-et-Vilaine. Il y a un truc qui est très très clair là, sur les images de Mickaël Chailloux, c'est l'âge des manifestants. On voit que la population est beaucoup plus jeune.
8: Là aussi il y a un tournant, il y a quelque chose qui se oui. passe. Beaucoup plus de jeunes dans la rue, Alors, en journée pour ces cortèges mais aussi le soir. Oui, ça tient aussi, euh, faut bien le dire, à la particularité de Rennes. C'est Rennes est une ville étudiante, universitaire, très très dans la contestation sociale, avec un campus très à gauche qui, est, qui a cette réputation là aussi. Et effectivement, c'est probablement eux qui ouvrent la marche. Après, euh, la convergence des luttes entre euh, les leaders syndicaux, les travailleurs et les étudiants, c'est vie... un vieux point de bascule des mobilisations sociales. En général, quand les étudiants ou les lycéens rejoignent une mobilisation sociale, ça peut tout changer. Ça lui donne un second souffle, bien ça sûr, peut tout changer. Donc, si d'aventure c'est ce qui est était en train de se produire là parce que jusqu'à maintenant ça s'est pas encore produit faut être honnête là ce serait un tournant mais je crois qu'il y a un autre élément pardonnez-moi juste d'un mot qui a, qui a été dit par votre reporter par Michael Chaillou qui est très important selon moi c'est le fait que beaucoup des mots d'ordre sont adressés directement au président de la République mm -hmm. et ça montre bien euh, à la fois le fait que nous sommes bien dans la 5e République oui. et que le seul qui doit rendre des comptes c'est le président de la République parce qu'il est élu au suffrage universel direct depuis 62 et qu'ensuite c'est euh, Monsieur Macron c'est le président de la République qui lui s'est mis en avant qui s'est S'est mis en avant, on l'a vu d'ailleurs hier dans l'interview, face aux Français, et donc c'est lui qui prend le C'est
4: désormais de lui qui cristallise bah effectivement oui. toute la colère. Éric de Riedmatten, vous voulez chose Non, je voulais dire,
1: mots. simplement, vous voyez, le réflexe est de dire que le MEDEF doit agir sur l'Elysée. Bah, je peux vous dire qu'il n'y euh, a plus trop de contact entre le MEDEF et l'Elysée. Hein. C'est exactement comme pour les syndicats. Euh, et il le disait d'ailleurs, hein, Geoffroy Roux de bézieux euh, Il parlait même quand même de mépris hein, de la part de, de l'Elysée, puisque quand il demandait des rencontres bah, avec les syndicats, ça n'a pas eu lieu, et je pense que la voix du MEDEF ne compte plus beaucoup. Alors après, si vous voulez, euh, si on se place du côté des, de, de l'activité économique, c'est ça qui peut être inquiétant. Parce que euh, le mouvement, c'est vrai, rappelez-vous, bah, est parti de la réforme des retraites. Ensuite, on a dit, ah bah oui, mais aussi l'inflation, euh, oui. il y a le mal-être de la société. Et puis maintenant, il y a un problème qui s'ajoute, c'est le, le, le rejet de la, du président de la République. Oui. Donc ça fait un, un ensemble, finalement, de points négatifs. Et tout ça pèse sur l'avenir du pays, sur l'économie. Alors certains disent, oui, mais après on rattrape, ça ne durera pas. Oui, mais la question, c'est combien de temps ça peut durer Moi, ce matin Ça va nous coûter cher tout ça Alors, ça, va, ça va coûter, pour l'instant c'est toujours difficile de chiffrer à un moment donné parce que tout dépend de l'évolution mais là c'est quand même parti pour durer euh, si vous regardez l'impact déjà ne serait-ce à l'étranger beaucoup de, de... aujourd'hui, euh, j'ai interrogé ce matin des fédérations professionnelles qui sont liées au tourisme, la restauration, euh, l'hôtellerie c'est vrai qu'il y a des annulations on n'a pas envie de venir en France, quand vous regardez on citer l'exemple des chaînes de télévision américaines comme CNN qui diffusent en boucle des, des poubelles en feu, des jeunes qui manifestent au Japon l'impact est très très négatif également. Mm. Donc, si vous voulez, il y aura un impact. Les commerçants aussi en ont assez. Le commerce de France que j'avais ce matin, Jean-Pierre Chedal, on a discuté longtemps au téléphone, me disait qu'il y a vraiment une vraie dégradation de l'activité. Mm. Ah, euh, pour tous ceux fond. qui sont
4: sur les cortèges, sur alors, les, les parcours parker. des manifestations, voilà. c'est terrible. Alors, à, alors, ouais. euh,
1: à, à un moment où vous avez une dégradation des marches, parce qu'il y a eu, rappelez-vous, les, les PGE qu'il faut rembourser, mm. les factures d'électricité, mm. la baisse de fréquentation dans les magasins à cause de, de la circulation qui devient impossible dans certaines grandes villes. Et là, maintenant, de de nouveau, ces grèves, ces manifestations, ça fait beaucoup et ça menace réellement euh, le, le commerce, si bien sûr ça dure longtemps.
7: Mais pour revenir au, au black bloc, de toute façon, on les retrouve rituellement, si vous voulez. Si y a, ils mettent à profit une situation de tension pour agir et ils sont dans une autre logique qui n'est pas de tout celle hein, qui vise à améliorer le système de retraite. Ils sont sur une contestation de leur établi, donc on les retrouvera de façon systématique. Dans toutes les contestations sociales. Oui. Oui. Ce qui est plus préoccupant, c'est la jeunesse, c'est-à-dire que... C'est un véritable enjeu en termes de mobilisation, mais sur fond d'irrationalité, parce que euh, cette jeunesse de 16 17 ans que c'est elle, hein, donc de la réalité économique de notre pays, des grands défis que devra relever, notre, nous devra relever la France dans un, vraiment dans un environnement très compétitif, euh, marqué d'ailleurs par un déclassement de notre pays, bon, où est également le sens de la belle de travail Si vous voulez, euh, je, je crains fort que, euh, également là, on soit dans une forme dédonisme Hein, et de refus des réalités. Je,
4: Paul Mellon n'a pas l'air tout à fait d'accord avec vous. Je ne sais pas si, non, si je pas dévoile quelque fait. chose, mais j'ai vu votre tête.
8: Vous avez raison, Anthony. Non, j'ai pas tout à fait la même lecture que vous. Sur, alors, sur les Black Blocs, si, j'ai la même lecture que vous. Sur la jeunesse, pas tellement. Je pense qu'on peut, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, avoir une conscience politique. Ben surtout que la, la à jeunesse, à manifestement, il y a pas besoin
3: beaucoup
4: de Français qui sont plus âgés déjà. Bien,
3: bien sûr. sûr, ils voilà, ont des parents, ils ont des grands-parents aussi. Ils peuvent s'inquiéter oui, voilà. pour leur avenir.
8: Oui, absolument. Je pense okay, qu'il qu faut dire la jeunesse. Il faut dire des jeunes. Une certaine jeunesse.
7: Oui, oui déjà. Une certaine les jeunesse. Mais oui, oui. que va t proposer pour garantir leur propre devenir? Non. Là, il faut aussi être dans un discours responsable.
11: D'ailleurs, la jeunesse devrait se soulever si oui. la jeunesse comprenait ce qui allait se passer dans les prochaines années, mais devrait se soulever oui. pour qu'il y ait une réforme du système des retraites. Puisque oui. si la jeunesse avait étudié un minimum euh, les prévisions, effectivement, dont on parle beaucoup maintenant depuis euh, plusieurs euh, semaine, elle se rendrait compte que le niveau de vie relatif des retraités ne va cesser de baisser à partir des années 2030. C'est-à-dire qu'un jeune va cotiser toute sa vie pour avoir une retraite avec un niveau beaucoup plus bas par rapport au salaire, quand il sera, au salaire de, des, des actifs quand il sera à la retraite qu'un retraité actuellement. C'est-à-dire que le niveau de vie des retraités, qui est actuellement dans notre pays assez haut par rapport à l'ensemble de, des autres pays de, de la zone euro, va baisser Continuellement pendant 40 ans.
4: Neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Nous sommes aujourd'hui avec nos envoyés spéciaux et nos correspondants dans les cortèges de France. 800 000 personnes attendues dans les rues jusqu'à 800 000 personnes. Nous serons donc à Marseille, à Rennes, à Paris avec nos envoyés spéciaux. Restez avec nous. On revient dans quelques instants avec tous mes invités dans Midi News.
7: Non, ça
4: de retour dans Midi News pour cette neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Jusqu'à 800 000 personnes attendues dans les rues de France avec peut-être une violence qui monte un, un cran au-dessus par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant. En tout cas, on va le voir au cours de cette journée. On est un petit peu partout avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux euh, à Paris, à Marseille, mais également à Rennes. Et immédiatement, on va partir à Rennes sans plus tarder en ille et vilaine rejoindre Michael Chailloux où les premières tensions éclatent sur le terrain. Michael
12: oui, premier jet de, de gaz lacrymogène, alors que la manifestation se passait jusque-là très très bien. Euh, cortège ouvert par des centaines d'étudiants et leur syndicat majoritaire, l'Union Pirate, qui ouvrait donc ce cortège, des centaines d'étudiants qui étaient là. Et... <coughs> Pardon à vous, Michael Chailloux.
4: On vous reprendra dans quelques minutes quand vous serez à l'abri et que vous ne serez plus en train de, dans les, dans de respirer ces, ces gaz lacrymogènes. On voit donc ces premières tensions à Rennes. On a vos images euh... Des violences comparables à celles des gilets jaunes, voire un cran au-dessus. Pardon, ce que je vous dis, ce ne sont pas mes propos. C'est ce que rapporte un policier blessé ces derniers jours à Gérald Darmanin, hein, ministre de l'Intérieur venu à sa rencontre. Des propos qui sont rapportés ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Et c'est vrai que depuis une semaine, bah, chaque journée, c'est soldé par 300 à 400 actions quotidiennes. Pour l'émission de maintien de l'ordre, il y a un avant et un après euh, depuis le 49-3 euh, Bertrand Cavalier. Vous qui êtes expert en sécurité, on va vers une, une gilet jaunisation de ce conflit ou pas, selon vous il y, a,
7: il y a tellement aujourd'hui de tensions euh, dans notre pays qu'il y a peut-être le risque d'un effet catalyseur détonateur qui après se traduit par des actions un petit démultipliées avec euh, des, des violences généralisées. Bon, pour l'instant, euh, je ne pense pas qu'on soit dans cette situation-là. La journée d'aujourd'hui va être d'ailleurs assez déterminante de ce point de vue, ainsi que l'observation de, des actions de certains syndicalistes de blocage. Est-ce qu'il y aura ce une radicalisation euh, s'agissant du comportement de ses opposants. Euh, je crois qu'il faut observer très attentivement, notamment, ce qui va se dérouler à Paris. Maintenant, pour ce qui est de Rennes, vous êtes sur une situation assez classique, somme toute, avec... Euh, le campus de Rennes, avec un vivier ultra-loge qui est très structurel, est et qui, de toute façon, met à profit toute ma gestation pour créer du désordre. Il n'y a rien de nouveau en cela. Bon, Michael Chaillou,
4: euh, j'espère que vous allez un petit peu mieux. On me dit que vous êtes oui. un petit peu reculé euh, désormais. Oui, ça va, excusez-moi. Mais je vous en prie, je vous en prie, faites ouais, attention à ouais. vous surtout. Expliquez-nous donc ce qui se passe
12: actuellement. Bah, écoutez, on est, pour être tout à fait clair, on a été très surpris de, de ces premiers jets de gaz lacrymogène, puisque. La manifestation se déroulait plutôt bien, très bien, avec des centaines d'étudiants de, qui ouvraient euh, le cortège, et puis, euh, arrivés sur les quais euh, de la Vilaine, il y a eu euh, ces premiers tiers de gaz lacrymogène, comme vous l'avez constaté, euh, alors que quels, quelques, quelques manifestants étaient en train de d'amasser des poubelles, mais il y avait eu aucun geste, j'ai envie de dire, de, 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 de violence, donc on était un petit peu surpris. Il y a certainement une volonté de, de fermeté, de force de l'ordre qui s'exprime là aujourd'hui, et évidemment maintenant ça crée des tensions. Et voilà, on voit des manifestants qui apportent des poubelles, qui comme il y a la grève des éboueurs ici comme dans plusieurs villes de France, euh, pas de mal, les, études, les manifestants n'ont pas de mal à, à, à trouver euh, ces poubelles euh, remplies euh, souvent euh, en ce moment des, des jets de, de bouteilles de verre, vous le voyez sur, sur les images. Et euh, les forces de l'ordre répondent donc par euh, des, euh, des gaz lacrymogènes en nombre, comme vous l'assistez là sur, euh, sur les images. Ce que je voulais vous dire, c'est que derrière ce groupe-là de manifestants, il y a euh, le cortège de syndicale avec euh, des messages. Euh, plus euh, peut-être politique euh, que ces dernières semaines, avec euh, une colère qui est cristallisée autour euh, du président de la République, Emmanuel Macron, on a, euh, on a, dont on a très mal reçu euh, ici euh, l'intervention télévisée euh,
4: d'hier. Alors faites attention Michael Chaillou, je vois vos images, effectivement ça commence à, oui. à, à exploser. On sent que la situation est, est, est électrique euh, à Rennes et que tout peut basculer vraiment en quelques instants et beaucoup plus rapidement que ce qu'on a pu voir auparavant ces dernières semaines. Il y, a, il y a vraiment quelque chose qui a changé dans la physionomie de ces euh, manifestations. Euh, Bertrand Cavalli, expliquez-nous là ce qu'on voit euh, sur ces images, c'est la tête de cortège, c'est ça
7: Là, vous des éléments qui sont caractéristiques des black blocs hein, sont donc... Euh, ces éléments euh, très déterminés qui sont là pour euh, affronter les forces de l'ordre. Euh, C'est extrêmement clair. Vous regardez leur tenue, leur équipement, il euh, n'y a, a aucune équivoque. Et je les différencie complètement des étudiants, euh, des étudiants qui ont pu rejoindre ce, ce mouvement. Oui, on les a vus ces étudiants bon, tout à l'heure sur les images euh, de Michael Chailloux manifester et,
4: tranquillement. Là, ce n'est pas les mêmes.
7: Et il n'est peut-être pas à exclure que les, les forces de l'ordre ont, ont réagi parce que les Black Blocs avaient déjà infiltré la tête du cortège. Donc là, on est sur un phénomène euh, malheureusement euh, euh, très récurrent hein, qui vient polluer les manifestations. C'est très caractéristique. Il n'y mmh. a, a, a rien de nouveau de ce point de vue. Mais ça donne le ton de Donc, cette journée. Non, mais ça va donner... il faut attendre, si vous voulez, que ce soit très intéressant de voir, notamment sur Paris, comment les organisations syndicales qui travaillent en condition étroite avec la préfecture de police vont permettre le bon déroulement de l'administration, exprimer leurs revendications dans le calme. Bon, mais vous avez évidemment des éléments qui ont essayé de déstabiliser cette manifestation. Ceci dit, je n'exclus pas, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il y ait une radicalisation dans, dans l'opposition, y compris dans certains mouvements syndicaux, où, où qu'il puisse y avoir des actions maintenant euh, désordonnées, des actions sauvages sur le territoire, comme à Paris
11: c'est pour cela qu'il faut bien distinguer à la fois les manifestations pacifiques qui ont lieu dans la rue euh, ces euh, jeunes ou voilà ces, euh, ces jeunes habillés de, de, de noirs qui sont là euh, non pas pour manifester et dont euh, euh, n'importe quel sujet et prétexte, on peut le dire, euh, à, à opérer ces actions violentes et qui sont là uniquement pour casser du mobilier urbain, casser des banques, casser euh, des assurances, qui sont le symbole du, du capitalisme et casser du flic. Et sachant, euh, Mais que... ça, ça
4: tend à valider, Florian Tardif, le, le, le discours du chef de l'État sur euh, les, les factions et les factieux et, et euh, est-ce que ça, ça tend à conforter le chef de l'État qui.
11: Après, il faut faire attention à, à ce que euh, souligner Derrière ces, ces termes, le président de la République, on ne sait pas qui il visait. Après, bien évidemment, lorsqu'il dit cela, il souhaite incarner l'ordre face au désordre et il espère ainsi que la population française qui pour l'heure, soutient certaines actions violentes. Ne soutient pas, bien évidemment, ce qui vient d'être opéré et ce qu'on voit actuellement à l'image où une minorité active tente de s'en prendre aux forces de l'ordre, notamment. Mais une partie de la population, lors d'un récent sondage, plus de 60% de, des, des Français soutenaient potentiellement des actions violentes. Comme on en a vu ce matin, à la fois, je citais tout à l'heure, ce qui s'est passé à la gare de Lyon ou à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, où une quinzaine, vingtaine, trentaine d'individus viennent perturber la circulation euh, des routes ou de l'aéroport ou, ou de la gare. Euh, mais, euh, mais Emmanuel Macron compte sur, euh, voilà, il faut le dire, ce, ce désordre ambiant où à un moment donné, la population en aura marre et finira par soutenir l'exécutif oui. qui incarne l'ordre et lui demandera même d'intervenir. Oui, je vous donne
4: tout de suite la parole, Bertrand Cavalier et Paul Melun. Euh, ensuite, je résume pour noter les spectateurs, ce potentiellement qui nous rejoignent actuellement sur ces news. Les premières tensions qui éclatent donc à Rennes, ça s'est passé en quelques minutes. Ça a été très rapide. On a observé avec Michael Chaillou, notre correspondant, sur place un, un cortège qui défilait calmement des étudiants beaucoup de jeunes et puis euh, en tête de cortège soudain sont apparus ces black blocks et euh, des jets de projectiles des jets de, de fumigènes les, les forces de l'ordre ont, ont répondu par euh, des jets de gaz lacrymogènes voilà pour la situation que vous observez en direct sur CNews je vous donne la parole Bertrand
7: Caballon Alors ce que je voudrais quand même, il faudrait bien cadrer les choses bon le maintien de l'ordre ne va pas apporter toute la réponse mmh. donc les forces euh, la gendarmerie les CRS sont là pour éviter le chaos mmh. à prévenir des troubles majeurs mais on doit obligatoirement permettre aujourd'hui, c'est vraiment le, le, la vocation de, de, du maintien de l'ordre, permettre le retour à la normal avec un solutionnement politique. Parce que nous sommes arrivés à un stade où ce n'est pas l'action des gendarmes des CRS qui va apporter une solution durable. Il doit permettre aux politiques de reprendre la main en liaison avec les partenaires sociaux, etc. C'est ça l'enjeu véritable aujourd'hui. On, on
4: entend euh, le, le bruit d'une explosion euh, à Rennes, plusieurs euh, détonations euh, dans les rues de Rennes, en ille et vilaine où, où se trouve actuellement notre correspondant euh, Michael Chailloux. Peut-être sera-t-il possible pour lui, dans quelques minutes, de nous donner des précisions. En tout cas, vous voyez ces images euh, voilà, impressionnantes déjà. des. des... Première tension qui éclate dans cette ville qui peut-être vont donner le ton de, de cette journée de manifestation en France. On ne l'espère pas, bien évidemment, mais voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui à Rennes. On verra ce qu'il en est à Paris. Là aussi, est-ce que justement, Bertrand Cavalier, à Paris, on peut s'attendre aussi à des, des, des débordements de ce type oui. des, des black blocs qui prennent. Voilà, on voyait les, les services de renseignement qui disaient, euh, on, on attend 500 gilets jaunes dans le cortège et 500 éléments radicaux. Elément, éléments radicaux, je traduis, c'est des black blocs.
7: Je, je pense que ces mouvements. Les milices ultra gauche ont bien compris qu'on est en, dans un état d'exaspération tel qu'il y a peut-être une fenêtre pour provoquer des désordres et, et initier une, une sorte d'effet catalyseur, détonateur. Mm. Euh, donc il faudra aujourd'hui, euh, de la part des forces de l'ordre, une très grande brétrise, une très grande efficacité. Et derrière ça, je, on ne va mm. pas renouveler ça tous les samedis, tous les jeudis. Il faut véritablement qu'il y ait une stratégie de sortie de crise qui ne peut être qu'éminemment politique, avec euh, bah oui. une, une nouvelle pédagogie pour expliquer aux Français
8: quels sont les vrais défis. – Pour l'instant, il y a plutôt une paralysie. Oui. Paul Mellon. Non mais je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'effectivement constatant euh, l'impasse politique et démocratique dans laquelle nous sommes et qui se matérialise par l'usage du 49-3 dans une situation sociale absolument explosive, on en vient maintenant se reposer sur euh, le courage des forces de l'ordre. Euh, et euh, effectivement, on les envoie au feu, si je puis dire. On les envoie en première ligne, alors même que beaucoup de policiers étaient eux-mêmes opposés à la réforme pour des raisons sociales et ils étaient avec leurs syndicats eux-mêmes dans les manifestations pacifiques, pour beaucoup d'entre eux. Et là, aujourd'hui, on les met, si vous voulez, entre le marteau et l'enclume, puisqu'on les met face à des éléments radicaux, violents et là, effectivement, je souscris à ce qui a été dit, ces personnes, ces Black Blocs, il y a une idéologie derrière ce sont pour beaucoup d'entre eux, effectivement ils sont dans des relents anti-parlementaires ils sont dans une contestation de la République et de la démocratie représentative, et ils veulent, effectivement effectivement, mettre à bas euh, l'État, les structures de gouvernement, euh, tout ce qui s'apparente à une organisation hiérarchique de la société, les structures, le capitalisme, et ils utilisent, et ça c'est une vieille méthode, ça existait déjà avec les lois de Vaquet, ça existait même avec d'autres mobilisations qu'il y a eu après sur le CPE, sur tout ce que vous voulez. Dès qu'il y a une grande mobilisation sociale, ces gens-là euh, s'en viennent euh, infiltrer les cortèges syndicaux, euh, viennent euh, nuire au service d'ordre des syndicats, et fichent la pagaille, euh, s'en prennent aux forces de l'ordre l'ordre, etc., parce qu'eux, ils, ils misent, eh bien, sur cet état de tension du pays pour euh, le grand soir, pour mettre à bas euh, le gouvernement. C'est une stratégie qui est, qui est funeste, mais qui est rendue possible par euh, le fait que le gouvernement a eu un abord, je trouve... Euh, euh, sans négociation, sans une forme aussi d'explication, de, de communication et de démocratie autour de cette réforme. Voilà où on en est ah rendu. Non,
4: vous n'avez pas compris, Paul Melun, c'est les syndicats qui n'ont pas cherché de compromis. Oui, ah oui, manifestement. Moi, oui voilà, remercie, voilà. Je ne veux ah pas oui, faire oui, d'ironie, mais bon. Non, non, mais bien entendu, non, mais, mais justement, vrai. ça
1: sera difficile de reprendre la main, parce qu'aujourd'hui, on est face à un mur, en fin de compte. Hein, et quand, effectivement, Emmanuel Macron disait hier, euh, les syndicats n'ont pas proposé fait de contre-proposition, alors là, c'est faux, parce qu'ils avaient réclamé, d'ailleurs, d'être reçus par, 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 par euh, mmh. l'Élysée. A été rejeté. Et aujourd'hui, reprendre la main... Alors, il y a une conférence sociale qui, qui peut avoir lieu, mais est-ce que les alors Laurent Berger disait hier, à demi-mot, qu'il bon, s'y rendrait euh, si ça avait lieu. Mais mm -hmm. quel travail il va falloir pour reconquérir, justement... Euh, la, parce que vous vous rendez compte, quand on voit aujourd'hui les, les, les violences dans la rue, euh, beaucoup de gens se disent, mais comment ça peut s'arrêter euh, S'il s'agit juste de remettre des gens autour d'une table, de négocier, euh, comme ça a pu être fait, d'ailleurs, pendant les grands grenelles de, de négociations hein, sur les salaires, etc., là, il y a vraiment un à travail, un chantier qui prendra du temps. Et ça ne se décide pas du jour au lendemain.
3: Non mais Cette violence est délétère et contre-productive, bien évidemment. Mais une fois de plus, ne mélangeons pas tout entre les manifestations qui ont des revendications pacifique, pacifiste, et qui était pacifique dans les cortèges. Et ces Black Blocs qui sont, une fois de plus, là pour mettre le chaos. Quand on pense que récemment, on a retrouvé une carte d'identité de l'un d'entre eux hein, euh, qui était d'origine espagnole, hein, pardonnez-moi, mais quel est le rapport avec euh, ce qui se passe dans le pays Ils viennent pays. de toute l'Europe. C'est mondialement en fait qu'ils arrivent, exactement, hein, euh, pour se réunir. Mais il faut quand même comprendre hein, qu'une confiance a été rompue. Hein. C'est malheureux, mais la majorité a quand même sa part de responsabilité. Je vais faire un parallèle. C'est comme dans un couple, hein, ou au niveau amical, hein, quand vous n'avez plus confiance en l'autre, il y a une défiance qui s'installe. Ouais. Et la majorité silencieuse, qui n'a pas forcément pu financièrement... Euh qu'ils qu travaillent dans le public ou qu'ils soient euh, du privé, manifester ces derniers temps, n'ont plus confiance envers ce gouvernement qui a quand même menti sur beaucoup d'aspects. Rappelons les 1 200 euros qui avaient été promis aux petites retraites. Ça devait hein, être pour une majorité de Français. Et à l'arrivée, ça va euh, représenter 10 à 20 000 personnes. Donc ça plus ça plus ça, à mon avis, mis bout à bout, oui. fait que oui, la parole politique... Mmh est la solution, mais comment faire quand il y a encore un rapport de force et que chacun campe sur ses positions L'utilisation du 49.3, une fois de plus, a été vraiment, pour moi, le point d'orgue. C'est-à-dire que si démocratiquement, même si c'est un outil parlementaire qui est donc autorisé, mais qui est considéré par une majorité de Français comme un déni démocratique, n'avait pas été utilisé, là, c'était dommageable pour l'ego du président, certes. Ça mieux. Mais ça passait mieux au sein de la population parce qu'on se disait, vous voyez, ils ont quand même réussi à écouter hein, ce qu'on disait, nos protestations, notre contestation. Et là, en fait, c'est de l'autorité, de la fermeté, de la brutalité. C'est comme ça que c'est perçu. Donc vraiment, je trouve ça terrible ce qui est en train de se passer dans notre pays à tout point de vue. Mais je ne vois pas ouais. comment on va pouvoir faire machine arrière. Un mot pour décrire
10: euh, ces de...
4: images, juste un instant je vous donne la parole, Florian Tardif, mais je décris ces images pour ceux euh, qui nous rejoignent sur CNews ces, ces premières tensions qui éclatent donc à Rennes, filmées par euh, notre reporter euh, Mickaël Chailloux qui ont éclaté il y a maintenant peut-être une, une dizaine, une quinzaine de minutes alors que le cortège euh, se déroulait plutôt bien. Beaucoup d'étudiants d'ailleurs tout à l'heure en, en tête de cortège, des jeunes que l'on observait, euh, tout a tout basculé en l'espace de quelques minutes on va retrouver justement Michael Chailloux. Ça a été très très rapide tout à l'heure entre le moment où vous nous décriviez une manifestation calme et le moment où ces heures ont éclaté entre des black blocs et la police.
12: Ouais, ouais, c'était très 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 rapide en tête de cortège. On arrivait euh, sur euh, les quais de, de la Vilaine près du musée de Bretagne. Et puis euh, il y a eu en effet un petit groupe qui à ce moment-là. Euh, a décidé de, de, de monter des, des débuts de barricades avec des poubelles, et il n'en manque pas dans les rues de Rennes, comme dans de nombreuses villes où les éboueurs sont en grève, évidemment. Et, euh, et donc ils ont tenté de mettre le, le feu à ces poubelles. Et euh, c'est là très très vite, hein, alors qu'il y avait euh, peut-être une petite dizaine, bah, à peine plus, enfin euh, quelques individus j'ai envie de dire, qui étaient en train de, de monter ce début de barricane. Et Très vite, là, les forces de l'ordre sont intervenues, euh, n'ont pas, pas du tout euh, laissé faire. Et euh, voilà, et maintenant depuis environ 10 minutes, un quart d'heure, euh, on est donc à l'angle de Séquet, de l'avenue Janvier, euh, deux de, de, axes très, très importants de la ville de Rennes centraux dans la ville qui sont inondés de gaz lacrymogène comme vous le voyez euh, sur euh, les images de Thibault Marchedeau euh, en, en ce moment même. Euh, voilà ce qui se passe, une, une grande confusion euh, en, en tête de cortège alors qu'à l'arrière il y avait euh, le défilé classique de, de l'intersyndicale, euh, très remonté aujourd'hui évidemment euh, par rapport euh, à ce qui s'est passé hier, la prise de parole du, du président Macron et puis à noter aussi euh, un arrêté euh, dont nous parlait euh, force ouvrière euh, en début de cortège un, un arrêté préfectoral qui a été pris pour euh, justement euh, muscler j'ai envie de dire euh, et mieux encadrer, en tout cas encadrer plus fermement cette manifestation, ce qui peut peut-être aussi euh, expliquer, je n'ai pas les, les, les détails, mais qui peut expliquer aussi cette réaction très, très rapide des forces de l'ordre. Michael
4: Chailloux et Thibaut Marcheteau en, en direct de Rennes, en île et vilaine Florian Tardif, euh, est-ce que le, ce qui se passe là à Rennes est quelque part l'illustration, une illustration de, de cette rupture euh, qu'on observe entre Emmanuel Macron et les Français
11: alors je, je me garde bien de, de faire une analyse sur ce qui est en train de se passer à Rennes, puisque comme je le dis depuis le début de cette émission, il ne faut pas confondre bien évidemment la, la mobilisation qui a été Pacifique décrite de tous ceux tout qui à l'heure voilà. par, par Michael Chaillot et ce qu'on est en train de décrire actuellement à l'image avec cette poignée d'individus opportunistes. Voilà. Opportuniste qui s'en prend euh, aux, aux, forces, aux forces de l'ordre. Euh, ensuite, euh, concernant euh, Emmanuel Macron et ce qui s'est passé ces derniers jours, effectivement, c'est l'utilisation du 49-3 qui a relancé mmh. la contestation et qui est vue par une partie de la population euh, comme un passage en force. Emmanuel Macron aurait pu répondre à une partie de cette population euh, qui euh, protestent aujourd'hui euh, dans l'ensemble des, des rues françaises contre l'utilisation de ce 49-3 en utilisant un autre article de la Constitution, c'est l'article 10. Il aurait pu, Emmanuel Macron, hier, pour tenter d'apaiser la situation, compte tenu euh, du vote euh, au, en début de semaine à l'Assemblée nationale, utiliser cet article. Cet article permet en fait au Président de la République de reproposer au Parlement un vote sous toute partie d'un texte. Il aurait pu de nouveau proposer, il peut encore le faire de voter à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'article 7, par exemple, qui repousse l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Il y a eu une majorité à l'Assemblée nationale lundi, puisque le gouvernement n'est pas tombé. Donc Emmanuel Macron, s'il souhaitait apaiser la colère en ce moment qui s'exprime dans la rue, montrer que finalement, il a peut-être entendu une partie de la population qui proteste et qui lui reproche d'avoir utilisé le 49.3, utiliser l'article 10, faire un vote... Justement, permettre aux parlementaires de s'exprimer et peut-être tenter d'apaiser la situation. Je doute qu'il le fera. Et Éric oui, Deripenten, je vais vous donner la si parole dans un instant.
4: Coup. Je voudrais qu'on parte du côté de Marseille. Un instant, rejoindre Stéphanie Rouquier, où, où là, c'est plus calme, il me semble, Stéphanie, que, que du côté de Rennes.
7: Marseille. Mm -hmm.
9: Ah oui, effectivement, ici, l'ambiance, vous le voyez, c'est extrêmement calme. Et je tiens à préciser que depuis le début du mouvement, eh bien, toutes les manifestations ici se sont déroulées dans le calme. Il n'y a jamais eu de heurte à la fin de ces manifestations. Seule petite différence, eh bien, car le 49,3 est passé, c'est on sent des propos un peu plus électriques. Il y a beaucoup de pancartes avec des doigts d'honneur et il y a aussi de nombreux gestes, doigts d'honneur, directement adressés face à notre caméra, qu'ils sont bien sûr pour Emmanuel Macron, pour le président, que tous nous ont expliqué qu'ils ont essayé plus ou moins d'écouter hier son interview, mais qu'ils n'en ressortent que du mépris. Ils ne sont pas écoutés et donc, bien sûr, ils scandent ici à Bas-Macron. Macron, Macron démission des, des manifestants qui sont remontés à bloc par, bien sûr, le 49-3, mais aussi, je vous en parlais tout à l'heure, et ces réquisitions aux dépôts pétroliers de Foss-sur-Mer contre la pénurie dans les stations-service. Et pour eux, ces réquisitions, ça ne passe pas.
4: Merci Stéphanie Rouquier, okay. merci également à para qui nous accompagne. Éric de Riedmaten, maten euh, ce qui revient, qu'il y ait des violences ou pas dans, dans ces cortèges,
1: euh, ce qui cristallise la colère des Français, on le voit, c'est à chaque fois Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Alors, Moi, j'ai noté hier dans, dans son intervention, il parlait beaucoup du Conseil constitutionnel. Vous savez, beaucoup de personnes oui. se disent, oui, il y a encore cette porte peut-être qui se fermera. Alors, tout dépendra de la décision de Laurent Fabius, qui est très politique. Hein, mais ça va prendre six mois. Six oui. mois pour avoir une décision, si je ne me trompe. Ça
11: va être beaucoup plus rapide, bah, puisque euh... le, le gouvernement a saisi le Conseil constitutionnel, donc ça devrait prendre huit jours à partir du ah moment où oui, le mais... Conseil constitutionnel est saisi, donc c'est-à-dire la semaine prochaine. Et ce qui pourrait, effectivement, relancer la contestation si une partie du texte ce qui est possible, notamment sur l'index senior, est censuré par le Conseil constitutionnel. Alors là,
1: vous rassurez, heureusement, parce qu'il a dit que ça va poursuivre son, son chemin démocratique, a-t-il dit. Et pourquoi je vous disais ça C'est parce que l'inquiétude est énorme concernant l'économie française. Euh, on voit dans plein de villes françaises aujourd'hui, il y a des blocages, des manifestations. Et moi, je me mets à la place de tous les gens qui continuent de travailler. Parce qu'évidemment, c'est une loupe grossissante quand on voit des manifestations. On se dit « toute la France est à l'arrêt ». C'est ce qu'on entend de tous les pays environnant la France. Bah « Qu'est-ce qui se passe dans ce pays Tout est bloqué. À Paris, on se bagarre. » Bon. En fait, il y a toute une France qui continue de travailler, qui se donne du mal. Il y a des auto-entrepreneurs, il y a des médecins, des infirmières qui vont au travail, il y a des entreprises, des restaurateurs, des commerçants. Et cela, moi, je suis de leur côté parce que je me dis que cela, ils en ont assez de voir ce conflit s'enliser et durer pour combien de temps C'est pour ça que je vous posais la question sur le Conseil constitutionnel, parce que si c'est pour encore six mois, c'est dramatique. J'avais un chiffre d'un économiste qui est intéressant, Marc Toiti, il intervient souvent sur oui. CNews. news. Il expliquait que la France, chaque jour, quand tout va bien, elle génère 10 milliards de richesses. Vous vous rendez compte Parce que ça ne représente que 10 milliards de richesses. C'est presque le déficit de la, de la retraite, d'ailleurs. Eh ben, aujourd'hui, avec 10 ou 15% d'amputation, parce qu'on parle vraiment de 10 à 15% de perte d'activité, on perd en France, on perdrait 1 milliard à 1,5 milliard à cause de ces mouvements par jour. Donc il y a vraiment une question qui se pose. Combien de temps ça peut durer Et l'enlisement n'est vraiment pas la solution. Mais,
7: mais pour revenir sur, rebondir sur vos propos, vous avez, on s'est intéressé à Rennes. Il y a eu récemment des affrontements très sérieux à Rennes. Avec les marins-pêcheurs, qui est une population qui est en survie, qui est dans une situation de détresse. Je pense également à la paysannerie, à ces paysans qui doivent euh, maintenant, euh, à qui on, on veut interdire la construction de bassines, qui ont des, des, des problèmes pour euh, irriguer leurs leur champs. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, quand je parlais d'un contexte extrêmement sensible, il n'y a pas que ces revendications portant oui, sur le régime Le chaudron de social ne s'arrête pas à la, à la contestation contre la réforme des retraites, des bien corp... évidemment, il y a un contexte. Vous avez des corporations qui sont dans des situations extrêmement difficiles mm
1: -hmm. et qui sont sur des enjeux de, de, vraiment de survie. Exactement. Vous avez raison. Et d'ailleurs, en plus, souvent liés à l'Europe, qui avec les avec partages en... des, des zones de pêche, on l'a bien vu, avec Jersey, mm -hmm. l'Angleterre, etc., on se met à leur place sans compter les éoliennes en mer euh, avec les fameux et drapes bon, des coquilles Saint-Jacques.
4: On est à Rennes, on est à Marseille, à Paris, on suit ces cortèges pour cette neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Je le rappelle, on a au moins 800 000 personnes attendues dans les rues de France selon les renseignements. On a un premier chiffre qui nous parvient, c'est celui de la CGT à Marseille qui évoque 280 000 personnes, 280 000 manifestants. Je précise, selon la CGT, on verra ce qu'il en est du côté, évidemment, de, de, de la police. Mais voilà, en tout cas, pour ce premier chiffre annoncé par euh, les syndicats, qui est responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les mots d'Emmanuel Macron, hier, lors de sa prise de parole, ont une incidence sur euh, les événements de la journée, pour cette neuvième journée de mobilisation Emmanuel Macron, face aux Français, sans regret, droit dans ses bottes,
8: qui se dit prêt à endosser l'impopularité de cette réforme Très clairement, oui. C'est-à-dire que je pense que la posture du président de la République hier était tout sauf la bonne. La posture qui consiste à être dans une forme de déni du réel qui a été la sienne. Pendant l'ensemble de son entretien, euh, il a eu une forme dauto notamment sur sa politique en matière de réindustrialisation, de plein emploi. Il a dressé un certain nombre de projets, de pistes pour les mois à venir, comme s'il faisait finalement un discours de politique générale et qui venait d'être élu à 80% au premier tour. Quoi. Donc si vous voulez, effectivement, il arrive face aux Français, il explique, voilà, tout va très bien Madame la Marquise, euh, ne tenant pas compte du fait qu'il aura du mal à constituer des majorités à l'Assemblée nationale, parce qu'il a aussi une défiance parlementaire face à lui et qui ne peut pas compter sur les républicains, ne tenant pas compte qu'il y a eu quand même, mis bout à bout, moi je dis ça, je dis rien, des millions de personnes dans la rue qui ont contesté euh, sa réforme, qu'avant il a eu les gilets jaunes, euh, que pendant le Covid il y a eu aussi une certaine défiance vis-à-vis -vis de sa politique sanitaire, enfin il cumule tout de même ce président et il est dans une forme euh, de déni de déni que je qualifierais quasiment de pathologique à ce niveau-là. Je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui viennent le voir. Je sais pas s'il faut envoyer des, des technocrates de Bercy ou je ne sais où dans la rue faire leur commission pour que les gens viennent lui dire monsieur le président non, les français vivent, vivent pas mieux, le pouvoir d'achat, il est pas bon. Quand il y a certaines déclarations de lui ou de ses ministres, pardonnez-moi, on se pince et quand ils expliquent que il le Il dans pâti, ça va que très ce bien, soit Emmanuel en fait, Macron non. le gouvernement, bah, pas d'empathie,
4: il,
1: il n'a pas l'air de mesurer la, la colère
4: du pays, froid, déconnecté, c'est un peu les, les adjectifs qui reviennent mais, de rebondis
1: sur ce que dit Paul. Est-ce qu'il aurait Pu dire français, françaises, je vous ai compris et je, re, je remets autour de la table les syndicats, on va rediscuter ce projet. Moi j'ai le sentiment que vous dites droit dans les bottes, c'était écrit d'avance. Il était fidèle à lui-même. Mais, mais il il, il m'avait déjà faire pris la C'est peut-être de... un peu tard pour faire ouais. ce que oui, vous dites, Et Ça aurait été bien qu'ils disent bon, écoutez, effectivement, il y a un tel chaos. Vous ne m'avez pas compris. Ben moi, je vous ai compris. On va remettre autour de la table. Je ne retire pas le projet parce qu'il faut une réforme. C'est indispensable et ça, je, je pense qu'on est d'accord pour cette réforme, mais pas sous cette forme. Elle était mal expliquée, mal ficelée, comme on dit. Mais il fallait vraiment comprendre peut-être la situation, peu le drame qu'on vit en France aujourd'hui de cette incompréhension.
4: Et Emmanuel Macron, il a tendance à suivre des conseillers en communication ou de tracer son propre chemin quand il s'adresse aux Français Parce que, voilà, quand on allume la télé, ça paraît quand même assez simple. On voit les Français s'exprimer, on voit les sondages, on voit les parlementaires. C'est assez simple de prendre un petit peu la
1: température de ce qui se passe dans le pays. Il ouais. nous manque un Raymond Soubi Il était le conseiller de Nicolas oui. Sarkozy. Il nous manque un Raymond soubi qui est quelqu'un de bon sens. Qui, Peut-être qu'il a des bons conseillers en communication, mais qui ne suit de stratégie. une est... stratégie
3: politique, c'est zéro jusqu'à présent. Il avoir
1: un allié, c'est Laurent Berger. Bon, malheureusement, mmh. il n'a pas
11: écouté. On a oui. 80... Il déteste réagir sous la pression. Il ah, malheureusement... y, y a
4: déjà un élément de réponse. Vous me dites qu'il déteste agir sous la pression.
11: Oui, c'est d'ailleurs pour voilà. cela qu'il a qu'il ne ferait ni référendum, ni dissolution, ni remaniement. Après, malheureusement, lorsque hier il s'exprime Devant les Français, devant les journalistes, c'est retransmis à la télévision. Et les Français peuvent effectivement regarder ce que dit le Président de la République à deux personnes. Deux personnes en France, il est, il est intéressant de le souligner tout de même. On parlait de communication. Il aurait pu faire ce qu'il a fait durant la crise des Gilets jaunes. S'exprimer, justement, aller dans, dans un village. Pourquoi pas et, 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 et voir si les Français ont compris ou pas sa réforme. Puisqu'il a bien expliqué hier qu'il avait quand même... Conscience qu'une large partie de la population n'avait pas totalement compris la réforme et où le gouvernement souhaitait n'a pas, pas compris. Euh, C'est plus trop le sujet. Accepté. Non mais et, et d'ailleurs il s'exprime trop tard à ce sujet. C'est-à-dire que s'exprimer lorsque la réforme a été votée. Oui, bon, bah, effectivement, oui, les Français n'attendent plus mais rien. C'est trop Soit tard. Si vous trop tard, permettez,
1: mais... euh, moi, j'ai quand même suivi toutes les discussions à Matignon. Euh, on, a, on a à chaque fois interrogé tous les leaders syndicaux qui en sortaient. Tous disaient, bah, écoutez, de toute façon, y a... on n'a rien pu dire. De toute façon, Mme oui, Borne avait pris sa décision. Il ne s'est rien passé. En gros, c'était ça. Tous les leaders syndicaux, quels qu'ils soient, même les cadres, l'encadrement, qui pourtant sont des gens sensés. Je ne parle pas de la CGT, qui est un peu plus hard, comme on dit. Mais là, les syndicats les plus modérés et les plus constructifs. Non, pas disons, on a pas, non. Donc ils avaient face à eux des technocrates, ou des membres ça, de cabinet. Ça, 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 c est c est qui départ, des des C'est ce et qui est reproché quand pas.
3: même à Monsieur Macron, président ouais. de la Startup Nation. On a tous nos qualités, nos défauts. Selon moi, c'est quelqu'un d'intelligent, bien évidemment, mmh. qui a souvent la forme, mais rarement le fond par rapport à la compréhension de l'intelligence des Français. Et il n'a pas l'intelligence émotionnelle, c'est tout. Donc on peut ramener à ah, un manque d'empathie, un manque d'humanité, un manque de bon sens. Il ne comprend pas et il ne connaît pas les Français. Grand bien lui fasse, il est passé de Bercy à l'Elysée. Il n'a jamais été élu local. Et je pense que comprendre, sans que ce soit péjoratif, les problèmes du quotidien de Madame Michu, c'est toute la différence. On dit toujours que les présidents et une part des politiques est déconnectés. Mais lui, il est encore plus... Pour moi, par rapport à ça, quand il utilise des propos méprisants depuis 6 ans, les autres l'ont fait aussi, hein, je ne les dédouane pas. Mais on se dit que ça fait beaucoup et c'est pour ça qu'il cristallise autant de détestation et de haine à ce jour.
4: Et il est pile 13h sur CNews. Merci de nous suivre. Bienvenue dans Midi News si vous nous rejoignez. Encore une heure d'informations et de débats. On suit en direct cette 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec mes invités sur ce plateau, Caroline Pilastre, Paul Melin, Bertrand Cavalier, Eric de et Gauthier Lebret du service politique qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Gauthier. Avant de poursuivre nos discussions, avant d'aller sur le terrain à Rennes, à Marseille ou encore à Paris où le cortège se prépare à s'élancer à 14h, tout de suite le journal signé Mickaël Dorian. C'est à vous Mickaël.
5: Rebonjour Anthony, bonjour à tous. Vous l'avez suivi en direct sur CNews, un premier coup de chaud à Rennes pour cette neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Des manifestants, vous le voyez sur ces images, ont jeté des fumigènes et des affrontements sont en cours avec les forces de l'ordre. Rennes, où la mobilisation semble massive aujourd'hui. La mobilisation à présent à Marseille, il serait 280 000 à défiler dans les rues selon la CGT pour demander le retrait de la réforme des retraites. Écoutez ces manifestants interrogés tout à l'heure.
10: De 60 à 62 ans, les années où on travaille sont beaucoup plus dures. C'est-à-dire que. Si vous travaillez jusqu'à 64 ans, c'est tout bénéfice pour le patronat. Parce que ça veut dire que non seulement vous, cotisez pas, vous, enfin, vous, ne, vous ne touchez pas votre retraite, mais en plus vous bourrez plus tôt, donc votre retraite, vous la toucherez moins longtemps. Ils sont gagnants sur toute la ligne. La colère continue à, à s'embraser.
1: Le pays euh, est quasiment euh, au, bout de le, au bord de l'éruption. Je crois qu'il faut continuer à se mobiliser, à se battre. En tout cas, la détermination et la colère est encore plus grande aujourd'hui. Après la déclaration d'Emmanuel Macron.
5: À Paris, la gare de Lyon a été envahie aux alentours de 11h30 ce matin. Vous le voyez sur ces images, de nombreux manifestants sont descendus sur les voies ferrées, fumigènes à la main et banderoles à l'effigie de la CGT. Le trafic a dû être interrompu. Des blocages, il y en a eu un peu partout dans le pays. En marge de ces manifestations contre la réforme des retraites, tour d'horizon des différentes actions menées ce jeudi. On voit ça avec Corentin Brio.
13: Ce matin à Pantin en Seine-Saint-Denis, plus aucun bus ne sortait de ce dépôt RATP Les manifestants bloquent les accès Avant de finalement laisser passer au compte goutte Depuis plusieurs jours des blocages s'improvisent un peu partout en France
1: La retraite à 64 ans ça va être non On voit que Borne nous a dit j'ai entendu Mme Borne dire qu'elle est qu'elle avait gagné. Non, avec 9 mois, on ne gagne pas. On, on sait qu'elle a perdu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la rue lui répond par des blocages et des manifestations de tous les jours.
13: À Amiens, par exemple, où un rond-point est bloqué et filtre le passage des véhicules depuis 4 heures ce matin. À Toulouse, c'est le périphérique qui est bloqué par des feux de poubelle. L'ambiance était également à la contestation à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à Paris. L'autoroute menant aux différents terminaux a été bloquée par les manifestants. Résultat, les voyageurs ont été obligés de rejoindre l'aéroport à pied. Les lycéens veulent également se faire entendre. Au lycée Louis-le-Grand, dans le 5e arrondissement de Paris, seuls les élèves en classe préparatoire étaient autorisés par les manifestants à rentrer dans le lycée.
6: En fait, il euh, y a une euh, grosse réflexion autour du fait que la jeunesse n'aurait pas, euh, que, que je vois, moi, que j'entends, autour du fait que la jeunesse n'aurait pas à s'engager parce qu'on n'en est pas encore à la période des retraites. C'est faux, on ne veut pas arriver dans un monde euh, de travailleurs où, euh, où, notre, où on se fera marcher dessus comme ça. En fait, on ne veut pas arriver dans un monde où on n'a pas de droit.
13: Des raffineries et des ports bloqués, des coupures d'électricité ciblées, un trafic ferroviaire très perturbé. Les actions de contestation sont plus présentes que jamais en cette neuvième journée de mobilisation.
5: Et puis la mobilisation dans les transports, la SNCF, le taux provisoire de grévistes était de 25%. En ce midi, la mobilisation est en légère hausse, mais reste en dessous des chiffres du début de la mobilisation demain. La journée sera également perturbée. 15% des cheminots devraient être en grève selon les syndicats. Et c'est la fin de ce journal, la suite de Midi News. Les débats se poursuivent sur CNews avec Anthony Favali et ses invités.
4: Merci à vous, michael Dorian. On continue à, à décrypter, à observer cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés aujourd'hui à travers le pays. Plus de 320 cortèges enregistrés, jusqu'à 800 000 personnes attendues dans, dans les rues de France. Et selon la CGT, il y avait déjà 280 000 personnes à Marseille. Mais tout de suite, on va prendre la direction de Rennes où les premières tensions ont éclaté tout à l'heure. Ça s'est passé très très rapidement. Des Black Blocs qui ont pris la tête du cortège. Et, et Mickaël Chailloux, vous êtes sur place, là on observe, il y a beaucoup de monde sur les images que vous nous rapportez, euh, et le calme semble être revenu désormais.
12: Oui, oui, le, le, le calme est revenu après ce moment de tension très très fort tout à l'heure en début de cortège. Et ce qui est impressionnant, vous le voyez à l'image en ce moment même, en effet, c'est la mobilisation. Mobilisation très très importante aujourd'hui à Rennes. Euh, les syndicats estiment que ça pourrait être la, la plus forte mobilisation ici depuis euh, le début euh, du mouvement. Vous voyez cette foule amassée euh, sur le, les quais de la Vélène devant le, le musée des, des Beaux-Arts euh, de Rennes. Alors là en ce moment c'est euh, le syndicat Sud euh, Solidaire qui passe devant nous. Derrière il y a euh, toute l'intersyndicale qui est euh, regroupée derrière une banderole pour dire non évidemment à cette réforme. Et ce que l'on sent depuis ce matin ici, c'est une cristallisation de la colère autour de la personnalité du président de la, de la République. Macron, ton pays ne tourne pas rond, pouvait-on lire tout à l'heure sur une pancarte. Grève, blocage, Macron dégage. Voilà ce que les manifestants scandaient aussi tout à l'heure dans le, le cortège. Donc on sent bien qu'il y a une espèce de cristallisation, je vous le disais, autour de la personne du, autour de la personne, pardon, du président de la République. Et puis quand on discute avec les manifestants et qu'on leur demande comment sortir de, de cette situation, eh bien, la plupart nous disent qu'il faut bloquer bloquer plus fort, bloquer l'économie pour que euh, les patrons, pour que le MEDEF appelle Emmanuel Macron et lui demande de mettre cette réforme à la poubelle. Et puis euh, d'autres ont un, un petit espoir que le Conseil constitutionnel invalide euh, ce euh, texte de loi. Et donc voilà pour cette foule
4: compacte que l'on observe à Rennes sur les images de, de Michael Chailloux et Thibaut Marcheteau en Ile-et-Vilaine. Merci à, à, à tous les deux. On revient vers vous évidemment euh, dès que vous le souhaitez, dès que vous le, le, le pouvez. On, on a vu tout à l'heure des débordements. On était avec vous Bertrand Cavalier, euh, justement à Rennes. Euh, quel est le profil de ces euh, black blocs Qui sont-ils D'où viennent-ils Est-ce que ce sont aussi les mêmes euh, que l'on observe depuis euh, sept jours, tous les soirs, un petit peu partout en France qui causent aussi des débordements dans, dans les différentes villes du pays, et Alors, notamment à Paris si
7: C'est une vraie question, parce que c'est une, une, une nébuleuse qui se raccroche à certains, euh, certains mythes anarchistes. Euh, socialement, on trouve des gens de tout milieu, y compris des, des fils de bourgeois. Hein. Donc, ce euh, euh, sont des jeunes qui ne sont d'ailleurs pas très nombreux. On est souvent sur des populations de 300 à 400 pour la capitale, et qui viennent euh, pour euh, affronter les forces de l'ordre, pour contester l'ordre établi, pour s'en prendre aux symboles. Du grand capital de l'État, etc. Donc, euh, c'est à dissocier, je dirais. Euh... Bonjour, Alors,
4: je vous coupe un ouais. instant puisque Philippe Martinez s'exprime à, à l'occasion du conférence de presse. Alors, vous pouvez travailler Leader de la, sans la CGT, écraser, Bernard. Vrai,
14: Bonjour. Vrai, Bonjour Monsieur Bernard, Martinez. Je On s'explique là. <rire> Bonjour Monsieur Martinez. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui Est-ce que ça va être une, une journée historique
15: Enfin, je, je, je me méfie de ce genre de, de propos. En tout cas, euh, les premiers chiffres qu'on a, c'est qu'on est. Qu on est euh, entre, pour l'instant, entre le 31 et le 7, c'est-à-dire c'est une des plus grosses mobilisations qu'on connaît depuis euh, le début. Euh, L'état d'esprit, il est le même. La détermination, un, un peu de colère quand même après l'allocution du président de la République qui n'a euh, euh, qui a, qui a, qui pas répondu du tout euh, à ce qui se passe dans la rue. Et ça, c'est un signe de mépris, mais on a l'habitude avec le, le, le président de la République. Donc euh, la détermination est là, la combativité est là et l'objectif reste le même, retrait de la loi.
14: Vous
15: y croyez si, si je n'y croyais pas, je ne serais pas devant vous euh, en manifestation. Euh, mais euh, vous avez remarqué qu'il n'y a pas que moi qui y croit. Euh, euh, le, le gouvernement comptait sur l'essoufflement du mouvement après le 49-3. Euh, y compris après l'intervention du Président de la République euh, le, tous les chiffres qui nous remontent euh, montrent qu'on est dans, dans un très haut niveau de mobilisation et, et, et tout le monde n'est pas en manifestation parce que vous le savez il y a des filtres des filtrages des, des blocages des grèves des grèves beaucoup de grèves dans le privé non non la, la détermination est toujours très importante
6: qu'il faudrait faire des actions un peu différentes
15: et on fait des actions différentes, chère madame. Vous allez noter que, d'ailleurs, vous en parlez régulièrement, qu'il y a une grève des éboueurs, par exemple, qu'il y a des problèmes d'essence dans les pompes. Essence, ça veut dire qu'il y a des grèves dans les raffineries. Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début du conflit, c'est la plus grosse baisse de production d'énergie en France, moins. Je crois que c'est moins 22 000 mégawatts aujourd'hui. Euh, et puis, je ne vous cite pas toutes les entreprises privées qui sont en grève, parce que sinon, on va y passer la nuit.
5: Les services de renseignement redoutent des débordements aujourd'hui. Euh, ils pensent que des éléments violents seront peut-être dans le cortège.
12: C'est votre crainte aussi
15: Moi, je n'ai pas de contact avec les, les services de renseignement. Voilà. Il euh, y a, euh, en marge des manifestations, il se passe des choses. Qu'est-ce euh, que vous voulez que je vous dise les manifestations elles restent indéterminées. Euh, euh, il y a de la colère, mais elles restent euh, comme elles sont depuis le début.
7: Le président de la République vous a
5: explicitement ciblé les syndicats hier. Il a dit que... Ah, surtout un, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, surtout hein. un. Il,
15: il a dit rien
12: proposé, que vous n'aviez juste... Euh... C'est là
15: où, euh, ça, euh, là où, où vraiment... Euh, je ne sais plus comment qualifier ça. Euh, c'est sûr que lui, c'est tout. Donc Dès que des syndicats proposent des choses qui ne rentrent pas dans le cadre de ce que lui pense, ce ne sont pas des propositions. Des propositions, on en a fait plein. Et puis, euh, moi, ce qui m'a scandalisé, euh, peut-être l'avez-vous noté, c'est quand il déplore que les minima de branche démarrent en dessous du SMIC. Euh, ça fait, euh, on vous l'avait envoyé, le courrier, d'ailleurs. On avait écrit il y a deux ans à M. Castex, vous savez, c'est celui qui était avant Madame Borne, on lui avait dit 75% des minima de branches démarrent en dessous du SMIC, il faut faire quelque chose. Et d'ailleurs, on avait proposé qu'il y ait une loi qui prévoit qu'à chaque augmentation du SMIC, les minima de branche automatiquement soient relevés au niveau du SMIC, ce qui n'empêche pas les négociations de branche. Il nous sort un truc hier comme s'il si, euh, avait découvert quelque chose. Oui, c'est ça, c'est une des symboliques du mépris. Quoi.
5: Monsieur
9: Martinez, c'est sans doute votre dernière manifestation.
5: En tant que secrétaire,
15: tant que
9: secrétaire général. général
15: c'est euh, peut-être -ce pas juste que non plus.
9: quest Et qu'est-ce que vous souhaitez à
15: je euh, n'ai pas de message à faire passer, je ne suis pas le grand gourou ou le grand gana. Hein. Euh, moi, ce que je constate, c'est que quand il y a unité syndicale, euh, et tout le monde a fait le constat, il y a beaucoup de monde qui est mobilisé. Ça donne confiance. Euh, je pense que c'est euh, certainement sur d'autres sujets, c'est euh, des choses à poursuivre. Euh, parce que euh, si on a des points de différence euh, avec les autres organisations syndicales et pour ne pas la citer avec le monsieur qui est à côté, la CFDT, on a beaucoup de choses en commun et à chaque fois qu'on a un objectif commun, on fait la démonstration que ça donne confiance au monde du travail et ça permet d'énormes mobilisations.
5: Depuis une semaine, il y a quand même pas mal de, de, de mobilisations spontanées avec parfois des heures. Est-ce que ça vous inquiète cette colère qui est, qui est en train de monter est-ce que vous dites, vous appelez
0: au calme ou est-ce que vous renvoyez la faute sur le, sur le, sur le gouvernement Alors Plusieurs
15: choses. Premièrement, il y a eu beaucoup de choses d'organisées. Euh, voilà. Ce qui n'est pas organisé, c'est assez marginal. Euh, à à l'issue des manifestations, ça, j'en conviens, mais comme ça peut arriver dans celle-ci, euh, il se passe des choses. Mais euh, par exemple, ce week-end, euh, 95% des choses qui ont été faites ont été organisées par les organisations syndicales. Euh, donc... Euh, après, euh, on a écrit euh, de façon sonnelle au président de la République, mais là aussi, il n'a pas dû lire le courrier euh, jusqu'au bout. On a évoqué, c'est écrit noir sur blanc, situation explosive. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il s'en fout. Donc voilà. Euh... Quel regard portez-vous
14: sur les manifestations qui émaillent les rues de la capitale et les rues de certaines grandes villes depuis ces derniers soirs
15: c'est la symbolique de ce qu'on a écrit au président de la République. Situation explosive. Il euh, y a une grande colère. Euh, après, euh, il y a une grande colère. Il y a des jeunes. Euh, je pense qu'ils ont... Euh, ils étaient occupés avec leurs études. Il euh, y a eu des partiels, etc. Il nous l'avait dit, d'ailleurs. Il euh, y a les inscriptions... Euh, euh, sur Parcoursup, il y a eu le bac, euh, mais les jeunes sont concernés. J'ai noté euh, depuis euh, aujourd'hui, par exemple, dans les manifestations, il y a beaucoup de lycéens, beaucoup d'étudiants. Il y a des facs euh, euh, qui sont bloqués. Euh, c'est plutôt une bonne chose. Après, euh, on fait beaucoup, mais c'est sûrement une stratégie du gouvernement euh, de, de mettre en avant des incidents que je ne nie pas. que Vous savez, c'est n'est pas notre... Euh, C est, c est, on, on partage pas ce genre de truc il euh, y a beaucoup, il euh, y a des incidents mais euh, faire une généralisation de quelques incidents euh, c'est pas la réalité et quand le président de la république compare euh, les mobilisations en France à ce qui s'est passé aux états unis ou au Brésil c'est de la provocation une fois de plus c'est assimiler euh, ceux qui manifestent pour leurs droits à, euh, à l'extrême droite euh, ce qu'on a connu euh, au Brésil et ça c'est de la provocation et ça ne... Euh, ça ne fait pas en sorte que ça, ça se calme dernière chose, c'est qu'effectivement euh, je pense que le ministre de l'Intérieur et le président de la République ont donné des ordres à la police pour que il soit plus énergique, on va dire ça poliment, et, et vous avez noté et d'ailleurs on n'est pas les seuls à dénoncer euh, la, euh, la Ligue des Droits de l'Homme, euh, le syndicat de la magistrature, le syndicat euh, des Avocats de France, euh, même la Défenseur des Droits qui est sous la responsabilité de la Première Ministre a critiqué euh, un certain nombre d'interventions policières et notamment des arrestations arbitraires. Je crois que même l'ambassade d'Australie me semble à protester parce que deux euh, jeunes euh, étudiants australiens ont été euh, euh, arrêter de façon plus qu'arbitraire. En faisant cette comparaison, le...
6: chose avec des, des étiquettes syndicales, justement, pour éviter ces manifestations un peu improvisées et spontanées
15: Vous allez me vexer, là. <rire> plus que ce qu'on fait. On va essayer. Mais on fait déjà beaucoup, madame. Hein.
14: En faisant la comparaison, le président de la République a acheté de l'huile sur le feu, selon vous
15: euh, bah, selon, Pas que selon moi, selon tout le monde. Enfin, Toutes les organisations syndicales ont, ont eu, euh, avec des mots différents, les mêmes réactions. Oui, il a... Il a... Quand il y a un tel conflit, le rôle du président de la République, c'est de calmer le jeu. Hier, il a eu la volonté, peut-être que c'est de la maladresse, peut-être, mais il a eu la volonté, enfin, en tout cas, il a, il a jeté un bidon d'essence sur le feu, pas de l'huile, un bidon d'essence. Et ça va se voir aujourd'hui Écoutez, la mobilisation, je vous le dis, elle est importante, très importante. Euh, on n'a pas encore tous les chiffres, mais le premier retour que j'ai, c'est qu'on euh, est presque au niveau du 7 mars merci
2: à vous et bon courage à vous mmh. dans cette période euh, qui se déroule le soir euh, de façon pacifique euh, en journée avec des barrages filtrants, de l'information et qui ont continué à se dérouler mais il euh, y en a besoin de temps forts euh, nationaux et donc on verra ce soir comment on fait. Le je crois que le Conseil constitutionnel il est saisi sur deux choses. Il est déjà d'abord saisi sur la loi et sa constitutionnalité, sous deux angles, les mesures qui sont dedans, mais aussi le processus parlementaire. Et donc, moi, j'attends que le Conseil constitutionnel fasse son travail, et il le fera, je suis sûr, j'ai confiance en lui, pour expliquer ce qui est constitutionnel ou pas, à la fois dans le contenu et dans le, et dans le processus adopté pour faire adopter cette loi. Puis le deuxième point sur lequel le Conseil constitutionnel est, est saisi, c'est cette initiative de référendum, une initiative partagée. Je crois que c'est une énorme porte de sortie. Je crois que c'est la possibilité de mettre sur pause et de se dire on va, avec ce référendum d'initiative partagée, bah voir s'il y a les 4 et, 4 et quelques millions de signatures qui permettent d'aller à la consultation des citoyens. Et je pense qu'à un moment où tout le monde s'inquiète d'une forme de, de blocage, ce serait une forme de déblocage. Donc voilà, c'est ces deux attentes-là qu'on a à l'égard du Conseil constitutionnel. Mais je, serai, je suis trop respectueux. De, de cette institution pour lui, de, lui dire ce qu'il a à faire et en plus je serai incompétent sur le domaine juridique mais ce, que, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui conseil constitutionnel est au centre des préoccupations et au cœur du, au cœur du sujet et là il y en a
6: qui avec cette manifestation aujourd'hui qu'est-ce
2: que vous dites bah, je dis qu'il faut, faut venir nous voir si. il y en a qui pensent ça, mais je ne sais pas qui c'est il y en a qui pensent que ça donne pas d'honneur un barreau d'honneur avec une mobilisation qui sera sans doute parmi les plus puissantes et qui sera sans doute au-dessus de tout ce qui s'est fait depuis le début des années 90, c'est un sacré baroud d'honneur. Donc euh, non, je crois que c'est euh, l'expression, y compris après le 49-3 et après l'expression du président de la République, une contestation qui, qui persiste, qui s'ancre aujourd'hui dans le monde du travail, durablement, et euh, le besoin d'exprimer euh, ça dans la rue de façon pacifique. Donc euh, on décidera ensemble ce qu'on fera euh, ce soir. mais. Euh, voilà, ça fait depuis le début, on nous dit qu'on n'allait pas respecter, rester ensemble dans l'unité syndicale. On nous dit que peut-être il euh, y a un déclin de la mobilisation. Je peux vous dire aujourd'hui, il y a un regain de la mobilisation par rapport à la dernière fois. Il y a
14: une multiplication des blocages, de barrages filtrants depuis ce matin, euh, notamment avec des, des participations de, de syndicats. Est-ce que vous l'analysez comme une amplification
2: du mécontentement oui, je crois que partout dans le territoire, des, 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 des syndicalistes, des, 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 des travailleurs décident d'exprimer leur mécontentement à travers différentes actions. Moi, j'en appelle au respect des biens et des personnes, à la non-violence. Mais on peut le faire comme on le fait depuis toujours dans le mouvement syndical, à des barrages filtrants, à, à de l'information des salariés. À, voilà. et À partir du moment où ça se fait dans un bon esprit et que tout ça se fait sans violence, c'est aussi une façon de, de, de manifester un désaccord.
14: Le blocage des raffineries commence à produire ses premiers effets. Est-ce que vous encouragez à bloquer encore les raffineries ou est-ce que vous demandez aux raffineurs de laisser travailler les gens
2: Non mais vous savez, ça ne se passe pas avec un bouton en fait. Parce qu'un responsable national euh, dirait voilà ce qu'il faut faire. Ça ne marche pas euh, comme ça. Les les, la CFDT n'est pas impliquée euh, dans le blocage euh, des raffineries. Ce n'est pas à moi de donner euh, des conseils aux autres organisations euh, syndicales. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'au bout, il va falloir garder l'opinion. Je l'ai dit depuis le début, c'est notre pépite. L'opinion est encore largement en accord avec le mouvement social, largement en désaccord avec cette réforme. Pour le garder, il faut des actions non violentes et qui n'handicapent pas le quotidien des citoyens. Voilà, donc euh, chacun va faire en fonction de, 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 de ce qu'il pense bon, mais euh, je, je resterai toujours sur cette ligne.
14: À travers les lignes, là, on se rend compte qu'en fait, vous êtes un peu contre ces blocages de raffinerie, finalement.
2: Non, mais vous ne me ferez pas m'exprimer là-dessus. Je vous ai dit, la CFDT n'est pas dans les blocages de raffinerie. Ce n'est pas moi qui vais donner consignes à des consignes à, à des militants syndicaux qui ne sont pas de mon organisation. Ce que je sais, je le répète et je le dis ça, ça c'est que nous voulons des actions qui soient non violentes qui respectent les biens et les personnes, quelles que soient leurs opinions, y compris je condamne les attaques contre les parlementaires qui ont pu se produire. C'est inacceptable. Euh, mais euh, aujourd'hui, dans tout un tas de territoires, il y a des militants syndicaux qui expriment leur désaccord avec leur réforme, la réforme de retraite de façon pacifique et respectueuse des biens et des personnes. Ben voilà.
5: Monsieur Berger, est-ce que vous avez encore un infime espoir qu'Emmanuel Macron bouge, qu'il change de posture et de discours
2: ben écoutez, euh, sinon on ne serait pas là. Mais, euh, je crois. Et vous savez, oui, mais vous savez, je crois qu'aujourd'hui, ce qui, euh, qui euh, s'exprime dans la rue, c'est euh, le, le, le monde du travail dans sa profondeur, dans sa réalité. Et qu'hier, on n'a pas entendu parler des travailleurs. On a entendu parler de nécessité budgétaire. On a entendu parler d'objectifs de, de, et de comportements politiques. Mais on n'a pas entendu parler de la vie des travailleurs euh, réellement. Et euh, là, c'est encore ça qui s'exprime aujourd'hui. Il faut l'écouter. Voilà. On ne peut pas faire autre chose que lancer un appel solennel à mettre sur pause. Et sur pause, euh, ça permettra de reposer les affaires, de discuter, puisqu'on veut le discuter, c'est une très bonne chose. D'usure du travail, allons-y. D'emploi des seniors, allons-y. Euh, et pour tous ces sujets-là, bah, il faut d'abord mettre sur pause cette réforme des retraites
14: aujourd'hui, plus que les huit dernières manifestations.
2: Parce qu'aujourd'hui, il y a sans doute plus d'un million de personnes dans les rues, selon les chiffres qui sortiront de la police, j'espère, si on n'est pas sur des chiffres... Voilà, donc je ne sais pas combien il y aura de personnes. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est plus fort que le 31. Donc c'est vraiment encore une très grosse mobilisation partout où ça nous remonte. Et on peut se dire que c'est unique, une fois une loi adoptée, même si c'est par le 49-3, c'est unique qu'il y a autant de gens qui, qui croient qu'on puisse encore peser aujourd'hui sur les choix politiques de notre pays
14: de conserver l'opinion publique de votre côté. Est-ce que vous partagez la même position avec Philippe Martinez qui se trouve à 1,50 m de vous
2: Mais oui, je, 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 vous allez essayer jusqu'au bout, mais il ne reste plus beaucoup de temps, mais vous allez essayer jusqu'au bout de, faire, de montrer qu'on n'est pas, pas dans la même organisation syndicale. On le sait, on n'a pas les mêmes pratiques syndicales parfois, on le sait, on n'a pas les mêmes, les mêmes analyses surtout. Mais depuis le début, à 8, à 8 organisations syndicales, on est unis, on est dans le comportement entre nous irréprochable, c'est-à-dire on décide ensemble, euh, et donc on continuera et je ne crois pas qu'il y aura le moindre coin entre nous, il y a évidemment des cultures syndicales qui sont différentes, qui se respectent et euh, on n'essaye pas de changer les autres on essaye d'agir ensemble
14: Concernant cette manifestation à Paris, les services de renseignement craignent
2: euh, des débordements est-ce que vous redoutez euh, des difficultés dans le maintien de l'ordre Oui, je le redoute, comme ici, comme partout ce n'est pas toujours simple ailleurs en province hein, ce qui nous remonte euh, mais j'en appelle au calme et à la mesure, de tout le monde de, 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 de ceux qui pourraient tourner autour des manifestants, qui sont, je le rappelle, pas souvent des militants syndicaux, ni des travailleurs et travailleuses qui manifestent contre la réforme des retraites. Et puis de côté aussi, la façon dont, dont va s'exercer le maintien de l'ordre. Mais je, je, je crois vraiment qu'il faut des manifestations pacifiques et, et du calme et pas de violence. Est-ce que la journée, c'est là aujourd'hui, M. Berger Lorsqu'il nous remonte, il y a un peu plus de jeunes dans les cortèges qu'il y en avait précédemment. Euh, C'est encore un peu tôt pour le dire, mais euh, effectivement, euh, il nous remonte euh, ailleurs euh, en France euh, une présence de jeunes plus importante.
13: Merci. Merci.
4: Et vous venez donc, vous venez donc d'entendre en direct Laurent Berger, le leader de la CFDT. Et, et juste avant, Philippe Martinez, celui qui est encore leader de la CGT pour, euh, pour une semaine. Gauthier Lebret, on va en parler avec vous. Ils ont mis un petit peu les pieds dans le plat tous les deux. La question qu'on se pose depuis le début de cette émission, c'est de savoir s'il s'agit là d'un baroud d'honneur, d'un bouquet final finalement, avec un étiolement euh, de cette contestation sociale d'ici le week-end. C'est en tout cas ce qu'espère bien sûr le gouvernement. Oui. Ou, alors, ou alors, au contraire, euh, Emmanuel Macron attise la colère. On vient d'entendre d'ailleurs Philippe Martinez nous dire il y a quelques minutes euh, « C'est pas de l'huile sur le feu qu'il a mis, mais un bidon d'essence ».
0: Là, on assiste à un regain de la mobilisation, puisque je vous rappelle qu'avant l'usage du 49-3, les deux précédentes mobilisations étaient à l'essoufflement. Donc il y a eu l'utilisation du 49-3, il y a eu l'interview hier du président de la République, jugée par beaucoup de Français et par les leaders syndicaux méprisante, Et puis il y a eu les petites phrases rapportées devant les parlementaires à l'Elysée. C'est une victoire, le rejet des deux motions de censure et la foule illégitime. Alors certes, il fait la différence entre foule et peuple, entre factieux et ceux qui manifestent pacifiquement aujourd'hui dans la rue mais il y a quand même une ambiguïté parfois un amalgame fait par le président de la République, une ambiguïté entretenue par le président de la République alors sur ce qui rassemble les syndicats évidemment l'interview d'Emmanuel Macron jugée très durement à la fois par Laurent Berger qui a parlé de déni et de mensonge puisque Emmanuel Macron a mis en cause la, la CFDT qui selon le président n'a pas fait de proposition, ce qui n'est pas vrai puisqu'on rappelle que la CFDT soutenait la réforme à points sous Édouard euh, euh, Philippe et puis euh, Philippe Martinez qui a dit hier que c'était, je le cite, du foutage de gueule L'interview présidentielle et on l'a Du Tache de gueule et
4: du mépris pour des millions de personnes qui manifestent.
0: Voilà. Et par contre, ce qui dissocie les deux hommes c'est le mode d'action. On voit bien que Laurent Berger il est préoccupé, il ne veut pas perdre l'opinion des Français. Pour le moment, l'opinion des Français, elle est euh, très farouchement derrière les syndicats et très farouchement opposée, cette Française sur dix, ça n'a ça pas bougé à cette réforme des retraites. Donc il y a, euh, depuis le début d'ailleurs, des divergences sur le mode d'action, sur euh, les blocages, des raffineries, sur euh, descendre sur les voies à Gare de Lyon, par exemple. Laurent Berger n'aime pas tellement euh, ce modus operandi, alors que Philippe Martinez, pour Philippe Martinez, pour que le président eh bien, cède, il faut des blocages et des blocages dans la durée. Donc on voit que que les deux hommes sont euh, depuis le départ côte à côte, mais il y a quand même des dissonances sur le mode d'action, et c'est très intéressant. Et je pense par contre que du côté de l'Elysée, on minimise, pour ne pas dire on sous-estime, euh, la mobilisation d'aujourd'hui et des euh, jours précédents pour l'Elysée par exemple ce qui se passe dans les rues de France euh, c'est donc euh, des factieux je reprends euh, le terme employé par le Président de la République, alimenté par euh, la France Insoumise et par euh, Jean-Luc Mélenchon et le pari de l'Elysée depuis le départ c'est celui du pourrissement euh, l'Elysée espère que face aux violences face au blocage, au bout d'un moment les Français en marre et demandent au Président quelque part d'incarner l'ordre, ses opposants lui répondront que depuis qu'il est Président c'est pas l'ordre qui règne mais le désordre.
1: Alors que nous dit le spécialiste de l'économie et du dialogue social Éric de Rydmatten Aj Juste ajouter un mot, c'est que la CFDT c'est vrai, aurait pu être un allié hein, pour, pour l'Elysée, c'est même dommage d'ailleurs que Emmanuel Macron n'ait pas compté sur lui pour avancer, pour faire des contre-propositions, parce qu'elles sont réelles. En revanche, pour la CGT, il ne faut pas se tromper. Euh, Philippe Martinez, de toute façon, euh, n'est pas en odeur de sainteté hein, à l'Elysée. Et puis en même temps, c'est vrai que de, 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 tout temps, hein, de tout temps, la CGT n'a pas pesé, même si elle est importante sur le terrain, dans le monde ouvrier. Mais c'est vrai que euh, je n'oublie pas ce que dit euh, Philippe Martinez, c'est que de toute façon, il rejetait en bloc... La réforme, quelle qu'elle soit, c'était euh, 62 voire 60 ans. Hein. Donc vous voyez, euh, c'est voilà, cette ligne complètement diamétralement opposée. Éric mmh. de Ried Matten, oui. je dois vous couper puisqu'on on voit
4: sur euh, notre écran ce qui se passe à Rennes, en ille et vilaine euh, La situation se tend à nouveau, une situation électrique depuis ce matin. Il y a déjà eu des débordements tout à l'heure. On vous rejoint, Michael Chailloux, c'était revenu au calme. Et désormais, on voit à nouveau ces fumées
12: de gaz lacrymogène oui, à nouveau un moment de tension puisque les manifestants, si vous voulez, tentent maintenant de rejoindre le, le centre-ville historique qui se trouve sur la droite de l'image, là où vous voyez le, le canon à eau actuellement à l'image. En fait, deux canons à eau qui sont de chaque côté de cette grande artère en centre-ville et les manifestants donc, qui voudraient rejoindre le, le, le centre historique de Rennes. Mais vous voyez que les canons à eau sont, sont en action pour éviter euh, tout mouvement. Ce que je voulais vous dire également, qui est très important, c'est que on a eu euh, un premier chiffre de mobilisation euh, de la préfecture euh, dille et vilaine qui annonce plus de 22 000 manifestants euh, aujourd'hui. C'est une des plus fortes mobilisations dans la capitale bretonne depuis le début du mouvement, euh, puisqu'on était à, à 23 000 le 31 janvier ou euh, 25 000 le 11 février. Donc ça serait la, la troisième euh, plus forte mobilisation, si on en croit les chiffres de la préfecture, 22 000 200 manifestants annoncés par la préfecture, 35 000 selon le syndicat force ouvrière, toujours cette, cette, évidemment ce jeu de, de pronostic pardon, entre les deux. Euh, voilà, donc tout le monde, vous voyez, donc la place est inondée de gaz lacrymogène et de canons en eau qui sont en action pour essayer de tenter de repousser les manifestants qui essaient de, de joindre le centre-ville historique de Rennes.
4: Merci à vous, Michel Chaillou. Merci également à, à Thibaut Marcheteau. Faites bien. Attention à vous, évidemment, dans ce cortège à Rennes. Cortège un petit peu plus compliqué que les autres pour le moment. On l'a vu où les premières tensions ont éclaté depuis déjà une bonne heure. Voilà, tantôt un retour au calme, tantôt une atmosphère assez électrique avec des gaz lacrymogènes. Quelle est, la, en quelques mots, quelle est la difficulté principale pour les forces de l'ordre lorsqu'elles sont confrontées à ce type d'événement, Bertrand Cavalier
7: la, la, la difficulté, c'est évident que les black blocs, les éléments ultras se rassemblent en forme, une forme de, de, de masse qui, après, est capable d'agir de façon beaucoup plus agressive contre les forces de l'ordre. Donc l'impératif qui va s'imposer également à Paris cet après-midi, c'est après d'éviter tout regroupement de ces ultras de façon à leur interdire toute liberté d'action. C'est ça, maintenant, vraiment la préoccupation première, sachant qu'en fait, les manifestations se déroulent correctement. Là, vous avez... 95% des, des participants qui sont calmes, qui expriment leurs revendications. Le problème, c'est cette, euh, cette minorité. Et là, vous avez euh, un mode d'action classique des, euh, des forces de l'ordre qui consiste à utiliser les, les gaz lacrymogènes pour maintenir à distance, tout en pouvant combiner avec des actions, hein, de, euh, des actions euh, offensives s'il faut interpeller des personnels. Voilà. Donc, ça, ça permet de relancer
4: et... la manifestation
7: euh, là, classique euh... en, donc, Dans ces cas-là, l'administration est stoppée. De toute façon, elle a un itinéraire qui a été arrêté avant. Elle doit suivre cet itinéraire. Donc il y a une canalisation des flux et, bien entendu, cette vigilance et cette intervention au plus tôt pour pouvoir prévenir le regroupement des éléments
4: les plus violents. C'est ça, aujourd'hui, le maintien de l'ordre. Si vous nous rejoignez sur CNews, il est à 13h30. Bienvenue dans Midi News. Tout de suite, c'est l'heure du rappel de l'actualité à 13h30. Et c'est avec vous, Somaya Labidi.
16: Le secrétaire général de la CGT tire à bout les rouges sur Emmanuel Macron avant le départ du cortège parisien. Philippe Martinez est revenu sur l'allocution du président. Hier, il n'a pas répondu à la rue selon le syndicaliste qui prévient que la situation est explosive et la colère est grande. Des heures ont éclaté à Rennes aux alentours de midi 40. Les forces de l'ordre ont procédé à des jets de gaz lacrymogène. Les manifestants ont répliqué avec des pavés et en créant des barricades avec des poubelles qui trouver à proximité, des tensions qui sont toujours en cours. Et puis ces images à présent de la gare de Lyon à Paris. De nombreux manifestants ont envahi les voies ferrées, fumigènes à la main et banderoles à l'effigie de la CGT. Pour ce 9e jour de mobilisation contre la réforme des retraites, la contestation prend donc de multiples visages, comme vous pouvez le voir sur ces images.
4: Et on suit donc sur ces news, on dirait que cette neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec près de 800 000 personnes attendues dans les rues de France selon les services de renseignement. Un cortège parisien qui s'élance à 14h de la place de la Bastille, là où on attend jusqu'à 70 000 personnes et on va rejoindre sur place Régine Delfour. Vous êtes du côté du boulevard Beaumarchais, c'est non loin le boulevard Beaumarchais, de la place de la Bastille, d'où doit s'élancer le cortège dans quelques minutes
10: c'est cela Anthony, nous sommes à l'angle de la rue du Chemin Vert et du boulevard Beaumarchais c'est à peu près à 400 mètres de la place de la Bastille et dans moins d'une demi-heure, vous l'avez dit, le cortège va s'élancer comme vous pouvez le voir sur les images de Charles Pousseau, il y a beaucoup beaucoup de monde, énormément, une foule assez hétéroclite, hein, énormément de salariés des divers euh, que ce soit euh, de la SNCF de l'énergie, des enseignants du milieu de la santé, des retraités aussi, on a vu aussi beaucoup de retraités. Et puis des jeunes. Alors le message à Paris est exactement le même qu'à Rennes ou à Marseille. On ne comprennent pas ce mépris d'Emmanuel Macron à leur rencontre. On entend démission Emmanuel Macron, on entend aussi « Sors de ta tour d'Ivoire, viens voir, écoute ce que le peuple te dit ». La, la dernière, on est à une semaine jour pour jour de l'enclenchement du 49.3. Hier, il y avait l'intervention du Président au journal télévisé qui a été aussi vécu comme un affront, comme un mépris. Et ça a encore recristallisé encore toute l'attention sur lui. Ils veulent, ils veulent tout simplement qu'il parte. Ils veulent aussi le retrait de cette, de cette réforme, même si elle a été adoptée au Parlement. Ils nous disent qu'ils iront jusqu'au bout, jusqu bout de ce retrait, Anthony.
4: Merci. Merci également à Charles Pousseau qui est derrière la caméra. On l'observe sur ces images, évidemment, atmosphère plus détendue, là, pour le coup, dans le cortège parisien, bien plus détendue qu'à Rennes. On verra ce qu'il en sera dans le courant de l'après-midi. Je voudrais qu'on revienne, puisque c'est à Paris que tout à l'heure se sont exprimés les leaders syndicaux, Laurent Berger et Philippe Martinez, leaders respectivement de la CFDT et de, de la CGT. On va revenir avec vous là-dessus, Gauthier Lebret. Ils ont évoqué euh, tous les deux, et, et c'est ce qu'ont évoqué également d'ailleurs nos, nos envoyés spéciaux, nos reporters dans les différentes régions de France, et qu'il y a plus de jeunes.
0: Oui, c'était un échec de la France insoumise pour le moment, l'entrée des jeunes dans le mouvement, puisque depuis le début des mobilisations contre la réforme des retraites, la France insoumise s'employait à essayer de faire rentrer les jeunes dans le mouvement, à commencer par Louis Boyard, qui allait de lycée en lycée, de fac en fac, pour essayer d'attiser la colère des jeunes. Et jusqu'ici, c'était un échec. Et là, effectivement, selon nos reporters, selon les représentants des principaux syndicats, il y a plus de jeunes dans les cortèges. Et c'est un enjeu, effectivement, pour ceux qui sont opposés à cette réforme des retraites, avec un exemple précis en tête. Le CPE, contrat, première embauche. Parce que c'est la jeunesse à l'époque qui avait fait reculer le gouvernement de Dominique de Villepin sous Jacques Chirac. Je rappelle que la loi avait été votée et Jacques Chirac avait fait le choix de la retirer juste avant de la promulguer. On est pile à cet instant-là aujourd'hui sur cette réforme des retraites. On est juste avant la promulgation puisqu'elle est au Conseil constitutionnel.
4: Caroline Pilastre, on va revenir dans un instant d'ailleurs avec vous, Gauthier Lebret sur cette affaire du Conseil constitutionnel plusieurs fois évoquée par les syndicats. Mais tout d'abord, Caroline Pilastre, vous avez écouté les syndicats s'exprimer tout à l'heure qui reviennent très largement sur les mots d'Emmanuel Macron hier qu'il qualifie de méprisants.
3: Ils pensent comme une, pa une partie de la population française, malheureusement. Alors en ayant évidemment deux visions du syndicalisme, mais moi je le dis depuis le départ, le tour de force de la Macronie, de renaissance depuis le départ, c'est d'avoir réussi à rallier cet intersyndical. Laurent Berger, qui est un modéré, continue en fait cette manifestation. Et contre toute violence, les blocages, évidemment, ils ont des visions, des angles différents du syndicalisme. Mais l'Union fait la force et s'ils veulent agir... Au maximum, avant cette promulgation, leur intérêt, c'est quand même de rester soudés. Donc oui, vous écoutez beaucoup de Français. Ils vont vous dire que le président a été une fois de plus méprisant, a fait preuve d'arrogance, ne les a pas écoutés, puisque de toute manière, il y a été pour ne pas romanier, il ne veut pas de dissolution et il ne veut pas de retrait de cette réforme. Donc, d'un autre côté, on se demande à quoi a servi cet exercice de style à 13h. Il voulait initialement parler au territoire, aux gens qui rentrent déjeuner, mais pour ne rien leur dire à l'arrivée. Donc, pour moi, ça a été contre-productif et c'est ça qui fait qu'actuellement, on est en train de remettre, enfin, L'exécutif est en train de remettre une pièce dans la machine en termes d'exaspération de la population. sur le feu comme dit Je euh, ne dirais Philippe pas Martinez, ça parce que mais... je n'aime pas la violence. Mais en tout cas, il n'a pas réussi à atténuer la colère, à apaiser et il n'a rien compris en fait. À cette protestation.
4: Alors, rapidement Gauthier Levret et ensuite Paul Moulin. Je
0: peux vous dire à quoi ça a servi cette interview dans l'esprit du chef de l'État. et de oui, hier à parler à son électorat, à rassurer son électorat, à savoir une grande partie des retraités qui regardent le journal de 13h, de TF1, Et, de et qui se demandent comment on va financer leur retraite. Exact. Alors, comment on va financer leur retraite On rappelle que cette réforme n'impacte pas les retraités. Donc, ils sont majoritairement favorables à cette réforme selon l'IFOP, puisque je rappelle que l'un des grands arguments euh, du président de la République et de l'exécutif, c'est de dire on va demander aux Français de travailler. Et deux ans de plus parce qu'on ne va pas augmenter les cotisations et on ne va pas baisser les pensions. Donc, quelque part, hier, Emmanuel Macron a voulu rassurer son électorat et renvoyer une image de l'ordre républicain. D'ailleurs, c'est une des questions que lui a posé une notre consoeur de TF1. Ça a d'ailleurs fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. À quand un retour à l'ordre, M. le Président, ça lui a permis, effectivement, une nouvelle fois, d'affirmer sa stratégie et d'essayer d'incarner l'ordre républicain face à ceux qu'il appelle les factieux. Oui, Je vais vous donner la,
4: la parole si vous il est bien avant à de donner la parole, pardon, à Paul Melun, qu'on commente un instant ces images, puisqu'on a vu des canons à eau, on a entendu des détonations à Rennes à l'instant. Euh, les précisions qui nous sont données par Michael Chaillou, à 7 h un homme de 41 ans présent dans le cortège, a, a subi un, un traumatisme au genou. Il a été pris en charge par les pompiers. Trois fonctionnaires ont été un, impactés par des jets de projectiles. Il y a eu des dégradations de mobilier urbain, des jets de projectiles, des jets d'acide, des feux de poubelle. Quatre interpellations, euh, selon les infos de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Voilà ce que l'on sait. Euh, les dernières Informations qui nous parviennent de Michael Chaillou les images que l'on observe, Michael Chailloux et Thibaut Marcheteau, depuis la ville de Rennes en direct et ces tensions qui ont
8: éclaté depuis maintenant quelques minutes. Paul Melan. Ce que vous commentez à l'instant, Anthony, rejoint tout de même ce que disait Philippe Martinez avec son son bidon d'essence sur le brasier. C'est-à-dire que là, c'est un peu l'effet de cette prise de parole du président de la République j'ai l'impression. Les images que l'on commente à l'instant, elles sont terribles. Et moi, elles me font un peu penser euh, aux images, vous savez, lorsqu'il y avait les gilets jaunes qui se retrouvaient d'acte en acte sur les Champs-Elysées, etc., où on voyait les blindés de gendarmerie qui arrivaient. Et on se disait, bon, ben là, voilà la réponse du président finalement euh, au mécontentement et à la colère, c'est euh, l'ordre et c'est euh, effectivement de mettre les forces de l'ordre en première ligne face à, au mécontentement social. Ouais. Je trouve ça euh, assez euh, affligeant comme Ces message du ne dialogue
4: font social. images pas du tout l'affaire d'ailleurs des, des, des syndicats. Je
8: le Mais rappelle, non. Laurent Berger
4: appelle à la non-violence il, il a dit il y a quelques minutes. Hein.
8: Et il y a bien raison, M. Berger. Le problème, si vous voulez, c'est qu'effectivement euh, les, les, les éléments euh, dangereux, radicaux, qui vont ficher la pagaille dans les manifestations desservent précisément la mobilisation sociale et le président de la République en ignorant sciemment la mobilisation sociale pacifique laisse libre cours à ce type d'agissement. C'est une évidence. Et lorsque et Gauthier avait raison de le rappeler, il s'adresse au 13h, le président de la République, à son électorat, et qu'il euh, omet par là même de s'exprimer auprès de tous les Français. Et il aurait pu, effectivement, aller dans les territoires parler, faire une grande conférence de presse à 150 journalistes, comme faisait le général de Gaulle. Et il y avait mille façons de redonner le pouvoir ou la parole au peuple ou au contre-pouvoir. Mais non, ce président, il choisit deux journalistes. Effectivement, il utilise un moment à 13h où il va s'adresser à son électorat, principalement, et il va faire semblant qu'il ne se passe rien en France pendant plusieurs longues minutes, c'était difficile à entendre, hein, euh, longues minutes, dans lesquelles il nous fait un discours de politique général en ignorant les choses. Donc après, effectivement, quand vous regardez les slogans des manifestants, beaucoup d'entre eux disent, et alors, est-ce que tu nous vois en parlant du président de la République Est-ce que vous voyez notre mobilisation Nous sommes là, nous existons. Nous ne sommes pas invisibles. Nous ne sommes pas ceux qui ne sont rien, comme disent ce président dans les gares. Nous existons. Et je pense qu'il y a un cri du cœur de la part du peuple de dire, le peuple existe et il doit être entendu. Et je pense que continuer vers ce mutisme, c'est dévastateur et qu'à terme, ça va très mal finir.
7: La question, c'est quelle est la réalité profonde de l'opinion publique Quel est le ressenti de la population Parce que, comme je l'évoquais tout, tout à l'heure, les forces de l'ordre qui sont massivement déployées, d'ailleurs, il y a un phénomène d'usure, il ne faut pas le nier, mais elles sont là pour, en préservant l'ordre publicain, favoriser une situation qui doit déboucher sur une solution politique. Rétablir l'ordre en soi n'est ce n'est pas, pas l'objectif principal. C'est ce qui doit favoriser. Tout le monde veut qu'il y ait de la sécurité, mais cette sécurité doit déboucher sur des réponses à une attente de la population dès lors que ces
4: attentes sont réelles, sont objectives. Alors justement, euh, parmi les attentes, on a entendu tout à l'heure Gauthier, les syndicats, nous parler du Conseil constitutionnel. Laurent Berger, il dit le Conseil constitutionnel, il est au cœur des préoccupations au centre du sujet. Pourquoi Qu'on comprenne bien ce qui se passe en ce moment au Conseil constitutionnel.
0: Ben parce que c'est le Conseil constitutionnel qui a repris la balle, si j'ose dire, de cette réforme des retraites, puisque cette réforme des retraites est en ce moment au Conseil constitutionnel, qui aurait eu un mois pour se prononcer si le gouvernement n'avait pas fait le choix également de le saisir, puisque le Rassemblement national et la France insoumise insoumise ainsi que le gouvernement, ont saisi le Conseil constitutionnel. Alors, qu'est-ce qui peut se passer euh, C'est très improbable que Laurent Fabius et les sages, puisque je rappelle qu'il y a des ministres, des anciens ministres d'Emmanuel Macron, euh, comme Jacqueline Gourault, qui siègent au Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel, donc, retoque l'entièreté de la réforme. Il y, y a peu de chance ou peu de risques, c'est selon. Euh, par contre, ce qui peut se passer, c'est que le Conseil constitutionnel retoque un ou plusieurs articles. Pourquoi Parce que le gouvernement a fait le choix de passer par un texte budgétaire. Je rappelle que sur les textes budgétaires, on peut utiliser autant de 49.3 que possible, contrairement aux autres textes où c'est 49.3 par session. Et donc il faut que tous les articles soient des articles budgétaires. Et il y a des doutes, par exemple, sur l'index senior qui vise les entreprises à publier leurs données sur l'emploi des seniors en leur sein. Alors, si c'est juste des articles comme celui d'un ex senior qui est retoqué par le Conseil constitutionnel, c'est pas si grave pour le gouvernement, puisqu'il peut remettre cet ex senior dans la loi travail qui va arriver au Parlement. Et justement, j'en profite de parler de cette loi travail puisqu'Emmanuel Macron en a parlé hier, il veut que les partenaires sociaux, les syndicats, reviennent autour de la table. Mais c'est là où il est paradoxal, Emmanuel Macron. Parce que dans la même interview, il leur demande de revenir autour de la table. Déjà, on l'a vu, ça va être très compliqué. On a vu leur réaction très vive hier et aujourd'hui, à l'instant, dans les cortèges parisiens. Et dans le même temps, donc, il, quelque part il, il leur envoie oui, une flèche puisqu'il dit qu'ils n'ont pas été capables de formuler des, des propositions et je rappelle en plus que Philippe Martinez va effectivement laisser son siège dans une semaine, la première mesure de celui ou de celle qui va lui succéder ne sera pas de retourner à la table des discussions avec Emmanuel Macron.
4: On va repartir à Rennes rejoindre Michael Chailloux, on voit que la situation est loin de s'apaiser hein. ça fait déjà quelques minutes que c'est euh, extrêmement tendu sur place Michael Chaillou. tout à l'heure ça avait été euh, de manière sporadique, le calme était revenu mais là on voit que c'est compliqué, les canons à eau sont lancés.
12: les ouais, canons à eau sont en action parce que si vous voulez, il euh, y a eu euh, la volonté, euh, là on le voit l'image en fait, c'est l'intersyndical qui essaye de, de, de continuer euh, le défilé de cette manifestation. Et euh, c'est très compliqué parce qu'il y a euh, toujours euh, ces éléments perturbateurs qui sont là au début du cortège euh, qui veulent eux aller vers le centre-ville. Donc il y a un peu une petite confusion entre d'un côté l'intersyndical, les gens qui sont là pour manifester contre cette réforme, qui veulent continuer le défilé, et puis ces éléments perturbateurs qui sont là pour essayer d'en découdre avec les forces de l'ordre et de rejoindre le, le centre-ville de Rennes, d'où depuis quelques minutes ces échanges très, très tendus des jets de gaz lacrymogènes, bien sûr, avec deux canons en haut en action ici au centre-ville de Rennes et de l'autre des manifestants. Euh, qui euh, lance euh, des pavés on a vu des pavés tout à l'heure euh, la préfecture parle de jet d'acide euh, voilà euh, ce qu'on qu voit ici avec en euh, effet vous voyez un moment un peu plus euh, compliqué euh, en ce, dans ce cortège euh, rennais qui essaye maintenant de, de, de progresser de continuer la manifestation dernier élément euh, factuel très important euh, la préfecture a compté euh, plus de 22 000 manifestants ici à Rennes aujourd'hui, c'est l'une des plus fortes mobilisations depuis le début du mouvement, ce serait la, la troisième plus forte mobilisation depuis le, mouvement, depuis le début du mouvement, avec des messages qui, de colère qui, qui, se, qui se cristallisent autour de la personnalité du président de la République. Merci à vous, Michael Chaillou. Merci également à Thibaut Marchoteau derrière
4: la caméra. Faites bien évidemment attention à vous, Bertrand Cavalier. Ces débordements que l'on observe à Rennes, là aujourd'hui, sur ces images, est-ce que c'est le prélude de ce qui peut se passer aujourd'hui ailleurs en France et notamment à Paris, ou alors c'est spécifique à la sociologie de la ville de Rennes et de ses alentours
7: Bon, Il y a une spécificité sociologique à la ville de Rennes, un contenu, je vous dis, d'un vivier très important de l'ultra-gauche. Mais revenons sur Paris, parce que c'est... C'est cet après-midi que vraiment euh, euh, ce défi de maintenir l'ordre et de garantir le bon déroulement de la manifestation va, va On se... attend
4: 500 gilets jaunes et 500 Alors, euh, black blocs, ou en tout cas éléments radicaux, nous dit-on. Voilà.
7: Cet après-midi, très concrètement, ces ultra-gilets ultra jaunes ou black blocs vont essayer de s'imposer en tête de la manifestation de façon complètement polluée. Hein, donc, euh, comme ils le font, la reine, par exemple. Comme ils le font. Donc... Euh, alors il pourrait le faire à l'intérieur du cortège, mais pour l'instant, selon les renseignements recueillis, il serait plutôt tenté d'emblée de prendre la tête du cortège. Donc, euh, cet après-midi, vous avez un dispositif ce qui porte un peu la marque nouveau préfet. On n'est on pas sur euh, les postures de, de son prédécesseur. On est sur un dispositif qui se veut à distance, d'accompagnement, avec une ouverture d'itinéraire et puis du jalonnement, mais tr très discret. Mais avec une capacité, ce qui va être très important, de pouvoir très rapidement intervenir en tête du cortège ou à l'intérieur, pour pouvoir dégager, neutraliser des éléments violents. Sachant que j'ai bien écouté euh, les représentants des confédérations syndicales, mais euh, tout ça a été bien expliqué aux responsables hein, du mouvement syndical qui vont manifester cet après-midi. Hein. Euh, il faut absolument. Il y a des services d'ordre. N'oublions hein, pas qu'il y a également les services d'ordre propres aux syndicats. Donc, euh, il y aura des difficultés pendant le cortège. Et puis, comme toujours, vous aurez la dislocation. Donc euh, vers l'opéra avec là la, l'impératif la, d'éviter d'avoir euh, des flux qui iraient converger vers euh, les Champs-Élysées, la place de la Concorde euh, au plus près des organes gouvernementaux majeurs, au plus près de l'Assemblée nationale. Donc ça va être une manœuvre d'importance cet après-midi avec euh, le déploiement de, de notamment de 31 escadrons genre mobiles et CRS.
0: Gauthier Lebret depuis le départ, au moment où le 49-3 a été utilisé, les renseignements alertaient sur une possibilité que le mouvement se renforce et se radicalise. Et selon plusieurs observateurs, ceux qui commettent des violences, ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, ceux qui brûlent des poubelles, sont quelque part les idiots utiles du pouvoir. Pourquoi Et d'ailleurs on pense la même chose du côté de l'Elysée, pour l'avoir entendu de mes propres oreilles... Euh, quand il y a pourrissement, on se retourne vers le chef de l'État. C'est du moins le pari, mmh. effectivement. Le réflexe fait... légitimiste. Exactement. Et c'est quelque part ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle, aussi avec l'effet drapeau sur un tout autre sujet euh, comme l'Ukraine. C'est-à-dire qu'en plus, les campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron, la première comme la seconde, il les a fait sur le thème « c'est moi ou le chaos, c'est moi ou le désordre ». Ses opposants, comme je le disais tout à l'heure, lui répondraient que c'est lui et le chaos, c'est lui et le désordre, avec les mouvements qu'on peut voir aujourd'hui ou dont on se rappelle comme celui des, des Gilets jaunes. Mais très clairement, euh, l'Élysée paraît aujourd'hui sur la lassitude de l'opinion, si elle ne peut plus faire le plein, si elle ne peut plus déposer ses enfants à en l'école. Ça, c'est si les affaires de l'Élysée,
4: quelque part, c'est ça que vous Quel cynisme, euh,
8: C'est très court-termiste comme raisonnement, pardonnez-moi. Enfin, je suis oui. totalement d'accord avec ce que ça vient de dire Gauthier, je, part je partage sa démonstration. Mais enfin, euh, lorsque vous êtes le chef de l'État, vous êtes le garant de l'intérêt général de votre réélection. Encore que là, il ne s'agit pas de réélection puisqu'il a terminé il son d'ailleurs. Et d'ailleurs, il le rappelle. Et il le rappelle même à envie à ses propres parlementaires en expliquant que lui n'est ne, pas en danger pour son siège. Là aussi, ça, ça pourrait être un, je vous ai un dit débat exactement. sur son cynisme, cher Gauthier. Mais, mais je pense que c'est extrêmement dangereux, quand même, cette stratégie du chaos. Et les images qu'on voit, d'ailleurs, parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire, vous mettez une pression, une brutalité sociale ou politique euh, avec des dénis de démocratie successifs. C'était Monsieur Berger qui avait parlé d'un vice-démocratique en parlant du 49-3, vous mettez sous pression et sous tension le pays, et après, lorsque la tension finit par s'exprimer par des blocages, par euh, des gilets jaunes qui vont revenir dans le match, par euh, des gens qui vont avoir des actions plus violentes, et eh bien là, vous dites, effectivement, réflexe légitimiste, revenez à moi, mesdames et messieurs, chers concitoyens, et votez pour euh, la légitimité, pariant sur un effet, vous savez, un peu similaire à ce qui était arrivé après mai 68, où général de Gaulle avait gagné massivement les élections législatives parce qu'il incarnait l'ordre. Bon, on n'est pas De Gaulle qui veut. Et je crois qu'Emmanuel Macron n'est vraiment pas De Gaulle, loin de là. Mais si vous voulez, cette stratégie-là, elle est extrêmement dangereuse. Alors que, je, je suis désolé de me répéter, la bonne stratégie serait celle de l'entendre, de l'écoute, du dialogue social, de l'apaisement. L'apaisement, dans la bouche du président de la c'est juste un mot. Je veux apaiser. Oui, mais enfin, comment apaiser si on ne fait pas de référendum, si on ne fait pas de dissolution, si on ne change pas ses ministres, si on ne vient pas au peuple par élections On élection, a bien vu qu'il pas apaiser.
0: La stratégie voilà. de l'interview hier montre très clairement qu'Emmanuel Macron. Pas une stratégie voilà, exactement, il, il reste absolument pas. Euh, au contraire même, euh, il clive. Il clive quand il, euh, il sépare la, pou, la, la, la poule, la foule euh, du peuple, quand il rappelle euh, euh, le Capitole, quand il rappelle ouais. le Brésil et qu'il essaye de faire un, un grand amalgame de tout ça, même si effectivement on comprend bien que, quand même, il faut le rappeler, que pour Emmanuel Macron, un manifestant euh, pacifique n'est pas un factieux. Où, euh, voilà, Ou que ce, euh, il ne fait pas d'amalgame entre... Mais il entretient l'ambiguïté, en fait, c'est ça. Il entretient autre,
4: salle, autre salle, autre ambiance, si je, je puis dire. Je vous propose d'aller du côté. De, de Marseille où il y a euh, moins de tensions et plus de soleil. On va rejoindre sur place Stéphanie Rouquier si elle nous entend. Euh, Stéphanie, de votre côté, comment comment ça se passe à Marseille Est-ce que c'est toujours euh, voilà calme et bon enfant comme tout à l'heure Vous nous avez dit bon, c'est pas dans le tempérament des Marseillais en tout cas depuis le début de cette contestation euh, d'avoir des heures et des violences sur place.
9: Oui, Effectivement, et là après euh, plus de deux heures de marche, le cortège vient d'arriver à la Porte d'Aix, le point final de cette manifestation. Et vous le disiez, l'ambiance est toujours très bonne ici, il n'y a aucune tension. En arrivant ici à la Porte d'Aix, les slogans repartent de plus belle, les chansons, les chants aussi de, normalement qui sont réservés dans le Vélodrome, le hauts armes et qui est scandé sans arrêt ici à la Porte d'Aix. Et bien ici, donc ces manifestants, ils redoublent de force contre cette réforme des retraites, mais aussi et surtout contre Emmanuel Macron. Il est dans toutes les il est sur toutes les pancartes, à noter que la CGT vient d'annoncer que ce rassemblement, ils sont plus de 280 000. En revanche, la préfecture de police, ici, c'est toujours le petit jeu des chiffres. La préfecture de police, elle, a annoncé 16 000 manifestants à Marseille aujourd'hui.
4: Merci à Stéphanie la à merci alors para qui, qui vous accompagne, effectivement j'allais dire le chiffre de 280 000 manifestants selon la CGT il est effectivement très marseillais ce chiffre <rire> Peut-être que, avant... que
8: le 16 000 aussi Mais vous voulez vous en en
4: <rire> Je ne sais pas, je ne sais pas, non non c'était amical pour nos amis marseillais bien oui. évidemment euh, Pardon
8: Paul Melin, je vous ai Non c'était une plaisanterie, je disais peut-être que les 16 000 manifestants ça paraît pas beaucoup annoncé par la préfecture de police Il y a peut-être aussi des marseillais à la préfecture Oui oui voilà, non c'est sont marseillais,
4: je veux dire tant à la préfecture que parmi les manifestants il y a certainement marché. un entre-deux euh, dans les cortèges.
7: Mais ça se déroule dans le calme. C'est ce qui voilà. compte. Il y a beaucoup de solidarité, il
3: faut quand même le rappeler. Il y a eu le temps des cerises et le temps des gilets jaunes, le retour. Et on espère qu'il n'y aura pas de heurts à Paris non plus. Même Bien si euh, nous ne sommes pas dupes et il y aura ah toujours non, ce euh, des infiltrations de ce Black Bloc. Mais il y a une agrégation de colère, de mécontentement, de résignation, je le dis depuis le départ, qui n'est pas comprise en dehors de ne pas être entendue par la majorité. Et c'est ça qui est détestable et déplorable. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est une fracture grandissante dans le pays qui existait déjà depuis plusieurs années, mais entre-temps, on a eu quand même la Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a toujours la guerre en Ukraine avec les problèmes liés à l'inflation et ça va ah oui, ne faire qu'accroître. Mais, mais ça et... vous
7: évoquer quelque chose qui oui. me paraît central, c'est-à-dire qu'en se ce centre là, on se focalise sur l'âge des retraites, mais il y a des fragilités structurelles aujourd'hui, notamment la baisse du pouvoir d'achat, la popularisation de certaines des couches populaires, des classes moyennes. Donc il y a dans, dans, dans notre pays aujourd'hui, véritablement euh, un climat qui est de plus en plus préoccupant et qui doit véritablement déboucher sur une mise à plat de tout le système pour mieux répondre aux, aux attentes de la population. L'âge de la retraite, ce n'est qu'une chose. Et puis quand on parle de l'âge de, de la retraite, il faut parler également du niveau des pensions parce que tout, tout, ça, tout ça est lié. Alors, prendre sa retraite plus tôt mais avec des niveaux de pensions qui s'effondreraient, ne contenterait pas la population et il reviendrait à la case départ. Donc je, je crois vraiment que l'apaisement aujourd'hui est urgent au pouvoir véritablement rétablir un dialogue et poser les, vrais, les vraies questions aujourd'hui qui, qui se posent en France. Gauthier Lebray.
0: Je pense qu'au-delà des chiffres marseillais ou, ou non, euh, la vraie question c'est est-ce qu'il y aura une hausse et on voit très clairement que c'est vers ce qu'on se, se dirige du mouvement entraîné par le 49-3, par l'interview euh, oui. du chef de l'État qui n'a pas réussi à apaiser les colères et les tensions euh, hier, par les petites phrases euh, rapportées. D'ailleurs c'est très intéressant si je peux faire une aparté là-dessus les petites phrases d'Emmanuel Macron qui sortent de l'Elysée alors qu'il s'exprime auprès de ses, plus, de ses plus proches et auprès des députés de la majorité ça montre bien, déjà on le sait du côté des députés de la majorité, des députés de Renaissance, on est sonné par l'utilisation de ce 49-3 certains auraient préféré aller au vote Et il faut avoir un peu de sens politique pour le savoir mais franchement je ne doute pas que les députés et les cadres de la majorité en aient ça montre bien donc que même du côté de la majorité en rapportant auprès des journalistes les petites phrases d'Emmanuel Macron sur la victoire sur la foule qui n'a pas de légitimité ils, ils sont mal à l'aise eux-mêmes
4: ils sont mal à l'aise Voilà, on cherche à nuire voilà. au
0: chef de l'État. Très clairement, non. il y a des députés euh, qui n'ont pas du tout apprécié l'utilisation du 49. Puis, je rappelle sera... juste
4: ces propos, et je vous ouais. donne la parole tout de suite. La foule n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime, souverain à travers ses élus. Voilà ce que puis les, euh, les parlementaires. Ses élus,
8: quand on leur permet de voter.
4: Ce qui est fondamental à comprendre, c'est que le, le Bertrand ils retourne dans leur circonscription. Et bien voilà. sûr.
7: Ils sont au contact... Euh, de leurs administrés. Ça a beaucoup joué sur
0: les républicains. Et bon. Ça explique beaucoup, pourquoi et beaucoup de et républicains n'ont pas voulu et voter et cette réforme.
7: Ils n'ont pas cette distance euh, hein, qui est inhérente au euh, positionnement de la présidente de la République. Donc euh, euh, ils, ils sont confrontés euh, de façon très directe à ce qui se passe aujourd'hui. Et leur position peut, peut, peut devenir intenable.
0: Et un mot sur l'inflation, parce que Caroline y faisait référence à l'instant. Pendant phrase... qu'on voit les images de Rennes, où la situation mmh. est toujours
4: extrêmement tendue. Je vous laisse poursuivre.
0: Il y a une phrase qu'on n'a pas forcément assez relevée du chef de l'État hier, mais qui a énormément résonné du côté des manifestants et des syndicats. C'est sa phrase sur les smicards, je le cite. Les SMICAR n'ont jamais eu autant de pouvoir d'achat, oui. selon Emmanuel Macron, que sous euh, son euh, quinquennat euh, premier et, et début de, de second. Et alors qu'on rappelle le contexte dans lequel on est, d'une inflation galopante, où euh, les Français ont l'impression justement que leur pouvoir d'achat recule en fonction euh, de l'inflation. Alors oui, il y a eu des aides de l'État, euh, des chèques pour notamment euh, faciliter euh, le plein d'essence et de carburant, mais les Français n'ont pas du tout la sensation oui. de mieux vivre euh, ces dernières semaines et ces mais derniers donne... mois. On a l'impression de mieux savoir
4: que les Français eux-mêmes, bah, euh, ce qu'ils vivent fait, au quotidien. D'où la
3: déconnexion parlementaire. Exactement.
0: C'est le terme que j'allais employer, dire, la déconnexion.
4: Les marges de manœuvre n'existent plus aujourd'hui, avec
7: un endettement à 3 milliards. 3 000 milliards, même. 3 000 milliards, 3, 000 milliards, 3 000 milliards. parce que 3 milliards, ce serait rassurant. Pour quelle est la marge de manœuvre pour pouvoir
8: s'endetter davantage, donc euh, compliqué. Hein. Le sujet du pouvoir d'achat est absolument central parce que je pense qu'il emporte sur son passage beaucoup de revendications et que peut-être s'il devait y avoir, et c'est en cours à mon avis, convergence des luttes et en tout cas, si vous voulez, une espèce d'agglomération d'un certain nombre de contestations autour de ces manifestations, c'est précisément sur ce sujet-là que ça va avoir lieu. Et la déclaration sur le SMIC et sur les SMICAR, pardonnez-moi, est purement irresponsable. Je veux dire, vous avez des personnes qui, effectivement, font des notes à Bercy, au ministre, Bruno Le Maire, au président de la République, expliquant sans arrêt qu'en vertu de tel ou tel calcul un peu savant, qui après tout ne sont pas si savants que ça, explique que les gens vivent mieux, qu'il y a davantage de pouvoir d'achat. Enfin, à un moment donné, ce qu'il faudrait peut-être, c'est qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires de Bercy descendent au supermarché en bas de chez eux pour constater la hausse du prix sur la plaquette de beurre, sur le litre de lait ou sur la baguette de pain. Parce que là, je ne sais pas dans quel monde parallèle ils vivent, mais pour oser dire les, droits, les yeux dans les yeux, comme dirait l'autre, à 10 millions de téléspectateurs que le pouvoir d'achat des SMICAR, il a augmenté,
0: Pardonnez-moi, là c'est vraiment vivre dans une dimension parallèle. Et j'ai un mot pour conclure sur l'opinion des Français Parce que même les Français sont contradictoires dans cette histoire. On parle depuis le début, est-ce qu'ils vont se retourner vers le chef de l'État à un moment donné où ils en auraient marre des débordements et des violences Mais il y a eu un sondage de l'IFOP qui est paru ce matin qui montre que l'opinion et les Français sont favorables à une radicalisation du mouvement, donc à des blocages, à des grèves, etc. Et dans le même temps... Quand on leur demande s'ils soutiennent les réquisitions sur les éboueurs, notamment, comme on a pu le faire ici à CNews auprès de l'Institut CSA, les Français sont favorables aux réquisitions. Donc on voit bien que eux aussi sont partagés et ne savent pas forcément comment aussi prendre ce mouvement.
4: Je voudrais qu'on finisse, si vous le voulez bien, par repartir à Rennes. On observe toujours les images en direct de Thibault Marcheton. On va rejoindre Mickaël Chailloux qui est sur place et qui observe ce qui se passe. On voit désormais des choses brûler. J'imagine que c'est un feu de poubelle, Mickaël Chaillou, qui est en face de vous.
12: Oui, oui, c'est ça, un, un simple feu de poubelle. Non, ce, qui est, ce, qui est ce qui est inquiétant, oui, ce qui est inquiétant, c'est la, la, la tension euh, qui règne ici euh, en ce début d'après-midi. Euh, place de la République ici euh, à Rennes, avec euh, des, des, des affrontements entre euh, des éléments radicaux et euh, les forces de l'ordre qui sont là avec deux canons à haut usage également euh, de grenades de désencerclement, de grenades lacrymogènes. Euh, également et puis euh, en face euh, des euh, militants radicaux euh, qui sont là euh, avec euh, essentiellement euh, des jets de, de, de projectiles divers, divers et variés, euh, on a vu euh, des pavés tout à l'heure, euh, la préfecture a annoncé dans un communiqué des jets d'acide même, je ne l'ai pas constaté moi-même euh, sur place, et voilà on est sur ce moment de tension là ici place de la République par les forces de l'ordre qui ne veulent pas que les manifestants euh, rejoignent euh, le centre. Et là vous le voyez à l'image, euh, les responsables syndicaux de la CFDT qui s'avancent avec l'intersyndical devant les éléments radicaux pour euh, se mettre devant les forces de l'ordre, j'imagine. C'est une image très forte puisque euh, on avait dit que souvent ces affrontements étaient liés euh, à euh, des éléments euh, radicaux. Bon, vous voyez là les, les, les responsables de, de la CFDT qui passent devant les sorts de l'ordre dans euh, ce mouvement. Euh, euh, qui veut qui, qui veut dire que bah, voilà il faut il faut il faut arrêter ces, ces affrontements et que et que ça se passe euh, plutôt de, de façon euh, plus plus safe en tout cas plus euh, excusez-moi plutôt euh, voilà d'une façon beaucoup plus euh, posée euh, j'ai envie de dire voilà le, le, le message en ce moment des, des responsables syndicaux il y l'intersyndicale avec la CGT là maintenant euh, qui repasse et qui veut euh, à tout prix si vous voulez euh, euh, continuer euh, de manifester euh, sans être soumis à la violence euh, des radicaux qui sont là pour euh, vraisemblablement parler autre chose que de réforme des retraites. Donc vous voyez ce, ce mouvement-là, voilà, le, la CFDT, l'intersyndicale, la CGT, l'UNSA euh, qui euh, passe devant les forces de l'ordre euh, avec euh, bah, toujours euh, évidemment euh, euh, ces mots d'ordre autour du de, 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 retrait de, de, de la réforme euh, des retraites. Voilà, C'est un moment euh, fort puisque souvent on, on disait... Euh, euh, bah, on ne les voyait plus au bout d'un moment dès que les tensions éclataient, on ne voyait plus les responsables syndicaux. Eh bien écoutez, là ils ont voulu euh, montrer qu'ils qu sont là et qu'ils euh, bah, viennent, eux, entre eux, les éléments et les forces de l'ordre, euh, pour dire qu'on n'est pas là euh, pour euh, cautionner euh, la violence, mais on est là pour se battre contre cette euh, loi, euh, de, loi de, de réforme des, des, des retraites. Voilà le, ce qui s'est passé là en, en ce moment même là, à Rennes, alors que vous le voyez, là voilà, il y a des. Des pavés qui sont jetés en ce moment même sur, sur les forces de l'ordre. Euh, C'est assez, assez tendu ici à Rennes cet après-midi.
4: Image extrêmement forte à Rennes qu'on va continuer à commenter sur CNews avec Michael Chaillou, avec Thibault Marcheteau qui sont sur place. Tout de suite, la parole aux Français avec Lélie Mathias. Je remercie bien sûr mes invités autour de ce plateau.
16: powers the world's best podcasts.